0: Dámy a pánové, dnes Lord Anubis přebnírá tento král, aby jste byli svědky intergalaktického streamu, při kterém opět dokážeme vádu, nad rodem Tauri. Můžete se těšit jak na vesmírné novinky, tak na vesmírné novinky poněkud přízemějšího charakteru. Takže se máte na co těšit a předávám slovo nepohým pozemšťanům. Ale dobrý den dáme pánové, děkuji Lordu Anobisovi za předání slov a přepínám tento kanál opět do normálního stavu dvou rozumných jedinců, kteří se budou povídat o vědě a jedním z nich je zde Jeron fyzikální podnotka vydátora. a zde na pravé straně vašeho monitoru vidíte internetovou legendu, nejen artstreamera, muzikanta, a tak vůbec, vlastně není i super úředníka, ještě pána Pátela, známého Flapa
1: Zapomněl se ještě na výživového poradce.
0: Výživového poradce. Hele, a když se bavíš o výživovém poradcování, dneska normálně, já jsem tak zhíralý, že nemám tvou placku ještě po, stydím se. Ty
1: nemáš, ty nemáš, já mám placku, ty máš, a ještě ale ještě máš projekci.
0: A, a děkuji ti moc, ale já jsem do toho šel trošku zodpovědně, já jsem si vzal a tvůj merch osobní.
1: Kutečně? Já mám, já mám tvoji mikinu. Ty máš moji mikinu, to je ta mikina, co máš po čeru a ještě si nevrátím. Tak
0: tak, Hele, je mi v ní teploučko, já jsem totiž nemocinkanej, takže, takže ji potřebuji, abych se v ní zahřál.
1: Takže oba dva máme velkou mikinu, jenom ty v ní trošku jako plaveč.
0: Tak tak tak, takže Štěpo, jak se máš a vidíš něco?
1: Já se mám velmi dobře a vidím, já si to jsou, já jsem chtěl, jako, abych jako působil jako, že jsem cool. Ale zatím působí jenom, že jsem vůl, tak jsem to jako, tak to jako, tak to jako sundávám. Děkuji moc za pozvání do týdne ve vědě, musíme zasalutovat, jak se v týdnu ve vědě dělá, a pokusím se neudělat ostudu, jakožto představitel nevědecké komunity.
0: Ale jako vzhledem k tomu, jaký seš upovídaný a znalý všech vědeckých témat, protože nikdo ještě nám nedal takovou edukaci a doplnění informací kvantové fyzici jako ty a tvé kresby, myslím, že Feynman by na tebe byl hrvý.
1: Já jsem si připravil papír, kdyby se potřebovali. Výborně, <laughs> a. Kamera připravená, kdybychom chtěli zase něco mírně rozebrat.
0: Výborně, máme všechno, co potřebujeme. Takže zdravím tady všechny, co jsem už přiskočili ze všech koutů internetu a tak vůbec Tondo Mikasané, LNDN, HVV a všechny, kdo se tady nadšeně čekají, co z toho dneska bude. No já jsem taky zdraví, protože tady máme pár novinek, které se týkají i mé osobní vedy. Máme tady pár témat, do kterých už zaplujeme a určitě v nějaké odborné diskuzi zeštěpan, budeme se hádat dojdeme k nějakému výsledku a bude to velko. Lepé, a pak to oznámíme světové komunitě, a která se podle toho přizpůsobí a, a tak vůbec.
1: A to bude to bude takové že budou říkat, a to vzniklo v té týdnu ve vědě, číslo klikávka je to týden ve vědě? Aj. <laughs>
0: já si furt plánuju, že až budu jednou nějak hodně nemocnej, nebo nebudu mít co dělat, tak já to přepočítám a můj odhad je něco jako 300-400 Nepočítal jsem to, a přestal jsem to počítat asi před rokem a půl, ale na YouTube to můžu dohledat. A pak to jsi jmenovat. A to já nevím.
1: jsem tě nechtěl jako buzerovat, ať to že že mě tak jako zajímalo, jakože, aby jsme to jako mohli datovat tady. Ty jsi se, se teď
0: dotkl, dotkl právě toho, co vlastně dlouho chci dělat, jenom na, na a, to a, <laughs> tak,
1: a, asi tak. A, tak. Takže se omlouvám, ale v tom případě můžeme ukázat, že já vlastním vědátorskou ročenku samozřejmě která měla být taky a nakonec mysleli jsme, že nebude a nakonec byla.
0: Byla, přátelé, byla a dodělal jsem mi sám normálně. Každá z je ručně sešita sešívačkou v práci, kterou jsem vůli to zvratu Jo, jsem je na toho to pravda,
1: strašně chujově se otvírá. Ať to dáte, jak je to otevřené na procent.
0: No a, a, a ještě bych se ti zeptal, a, a podívej se na závěry, kde jsou tam ty podpisy, protože a, a, já jsem podepisal všechny ročenky s Ladislavem a někdy jsem byl no. kreativnější a někdy ne a schválně se to pak slosoval, aby neviděl, co komu posílám. Takže někteří držitelé ročenek mají zcela originální podpisy různého No tak tohle takovej, ano, legeronismus, zde jsem byl francouzský, vidím.
1: Ano, ano tak ano. tuhle tu, 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 tu jako máme.
0: No a každopádně, přátelé, teď tady vidím hezké rejdy, naprosto úžasné rajdy a časovné rejdy od Iluminátora a od bratra Martina Roty. Takže pánové, Moje moc ruci kluci teda, vy, jste, vy
1: nás teda podporujete. Děkujeme vám moc, Pojďme udělat počkej, veliké, počkej, počkej, vlna,
0: vlna, Ta, počkej, já začínám, 3, dva, jedna. Obecně. Perfekt, krásně, prostě úplně nevěděl, na které
1: straně jsem, takže děkujeme moc. Přátelé, neodcházejte ještě z rejdu, jakože vám skončily vaše, vaše pořady. Vy teprve jste nečekáte, co teprve teďka přijde, ne, protože teď uvidíte, co jste ještě neviděli. Nechtěl bych nějak snižovat úroveň pořadu, které jste právě sledovali. To ne, ale v, bude to značný kontrast, slibujeme. <laughs> Uh,
0: ano, jako kontrast, nevím, jestli to vodné slovo. Myslím, že to bude příjemné doplnění vašeho dnešního večera, ale moc díky ještě iluminátorovi a Martinu Rotovi za rejdy. A pojďme se teda podívat, co dneska budeme probírat, protože jako vždy v týdnu ve vědě budeme probírat, co se stalo v týdnu ve vědě, v úplném týdnu. A co tady máme? Uh, Zjevila se na moři super supervlna o výšce 17,6 metrů. A na ní je zajímavý to, že byla osamělá a že potvrdila něco, o čem si naši předkové i současníci povídají. A my se na to podíváme, jak k tomu došlo a proč tomu došlo. A když budeme v přírodě, mrkneme na metan, protože ten se v přírodě také nějak čím dál tím více Objevuje a čím dál tím více ovlivňuje globální, uh, globální oteplování. A právě i když se sice rozpadá, ne jako kysidník tak uh, pomalu, ale celkem rychle. Já na druhou stranu, to, že se stále zvyšuje, je důkaz, že něco děláme blbě. Uh, že lidi něco dělají blbě, uh, už víme od nepaměti, ale naši předkové homo sapiensu, celkem dobře uspěli v tom, že nějak jako převalili ty neandertálce v té naší Evropě a ne jako, že nemusí to být třeba násilný. Furt se nemůžou lidi shodnout, archeologové, jestli to bylo násilný, nenásilný, jak to bylo. Vzhledem tomu, že máme společní geny, to možná bylo více přímější. Každopádně lidé se možná objevili v Evropě již před neandertálci. Což by mohlo být zajímavý, že to tak celém jako... Se, možná, se to by
1: to vy, možná by to vysvětlovalo, že jsme se jako měli rádi tím, když podkláš na pláži, takový ty chlapi, co mají ty chlupatý zád. Ano, to
0: jako jo, že jako
1: ty větve se jako.
0: Jako nevím, jestli přímo jako chlupatost uh, mužů je je přímo spojení s tím genem. Já se teda přiznám, že kolega v práci, nezdravím, nebudu radši kméno, jméno, je strašně taky chlupatý a vždycky mě to fascinovalo. Ale tak třeba zase naopak, my jsme taková genetická manipulace, že jsme takový lisí, víš, jako. Třeba v zimě no
1: myslí, že... Vz... No to máme právě ten metan, aby jsme to tu ohřáli. Ano,
0: anebo tady flafovu mikinu. Nebo moji
1: mykinu. Kterou já nemám. <laughs>
0: teplůško, teplůško. No a
1: Takže...
0: pak tady máme fyziku a tam si, tam si pošušňám, protože jednak máme vesmírné zprávy, že SpaceX plánuje další soukromou pilotovanou misi, kterou mu pomůžou zaplatit jistí miliardáři, což SpaceX vyhovuje. Ne, že by měla miliarda, miliardářů málo, ale vždycky se jde navíc hodí, aby to ještě celý podpořil. A... Ani v
1: miliardářích není dost
0: miliardářů. <laughs> Přesně tak. billions and billions and billions. A mrkneme na to, jak bude vypadat billions and billions bílých trpaslíků v budoucnosti našeho vesmíru. Protože to je tak asi budoucnost většiny hvězd v naší galaxii a i jiných galaxií. A astronomové pozorovali, jak bílý trpaslík z Hramstock nějakou planetu, nebo kus nějaký planety, nebo nějaký větší část a
1: Ajajaj, jaj, to je předzvěst. To je, je to předzvěst. předzvěst. Můžeme se kouknout do budoucnosti, co nás čeká.
0: Ano, třeba zrovna nás, třeba zrovna naši planetu, takže musíme rychle dostřímovat, aby jsme to stihli.
1: Jdeme na to, no, jdeme na to.
0: A pak tady máme uh, poslední fyzikální novinku, na kterou se úplně nejvíc tady ještě potěšíme, a to nový 2D materiál, na bázi Polymerů slibuje nejen dobrou pevnost, ale i cenu a mohlo by být takzvaným game changerem. A krásně se to propoje na téma jak pokrývání štěpánových vrstev 2D na papír. Tak mé pokrývání ochranných vrstev na jiné typy Černé, To je to ne,
1: tohle je jako tvoj obor. Tohle tohle se dotýká jako tvojí tvoje specializace a tvojí jakože odbornosti. Takže tady teďka budeme narážit v tom, že já ti do toho jako budu pindat a ty budeš ten nejvíc jako haj odborník. Ne, 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 v pohodě,
0: já se tě budu... Já se zvědavý,
1: ty mě pak můžeš jako oznámkovat, jako to, tady ty budou t- narážet ty laické, laické znalosti, laické dedukce do toho fakt jako kováního odborníka. Protože já teďka z toho mám jako správnou trému, jo, protože tady tohle je člověk, který publikuje tady v této jako oblasti a tak, a já do toho budu pindat. Já si to téma zabírám, dips. <laughs>
0: Ne, já se, úplně, já se úplně těším, jak mi dostaneš eh, do nějak, nějakou otázku do, úplné, do úplného krize a já teď budu úplně spocený až doprve řeknu, a sakra.
1: Dips, já si beru toto téma, protože, protože to je tvoje odbornost, tak to budu o tom přednášet já.
0: Ah, to je zapadlo. Jestli
1: teda v chatu ne, nemají jako s tím problém. Já myslím, že, já myslím,
0: že všichni hlasují pro nevím smír a lásku na naší planetě, tak jak by měla být.
1: A mimochodem ne, ještě... Ale ty jsi mě zebral, míkynu, ti zebral vedu téma. No
0: dobře, no, to i, i, i tak to může pojat v našem životě. A každopádně ještě předtím, než skočíme do těch novinek, tak poděkuji uh, Heliodor Sanovi, že tam mrskl subscribe a CZ, že si také obdovil subscribe a máme tady nějaké nové sledující a Terza Harmonikářka a Rudy Nydna poslali byty a máme tady zrovna hype train, takže pozor, protože vlaky jezdí rychle, dávejte se na to pozor, abyste náhodou uh, tento Vystoupili na správné zastávce. Třeba Madum, to se nepovedla. No nic, jdeme dál. Nevadí,
1: nevadí, pojďme dál, pojďme dál. Máš mě, já tě to zachrání. Tak Ať ne, neskončíme, jak jsou nějaký trpaslící u cesty.
0: Ano, a zrovna, to... když to... mluvíš o trpaslíkech u cesty. Dobré téma, protože sami jsme si řekli, že je to taková jako krátká, rychlá novinka. Pojďme se podívat, jak se astronomové dívaly na malého bílého trpaslíka. A mimochodem, když se ti zeptám v rámci takové jako astrofyziky a popkultury, co máš radši, bílýho trpasníka nebo červenýho obra?
1: Tak rozumíš, jde o, tu, o, ten, jde o ten postup, postup událostí. Máš takovou tu obyčejnou hvězdičku, co nám tak jako září a hvězdička, když jako pomalinku spálí všechny ty svoje vodíkové palivo, co má v sobě, tak se z ní stane rudý obr, protože ty expanze, co tam jako jsou, a už se neumí stlačovat zpátky do těch nukleárních fúzí a zvětšuje se do rudého obr. Já ti jenom doplním, že
0: ta expanze, vlastně, nebo ten stabilní stav je způsoben tím, že máte proti sobě dvě, dvě síly. Hmotnost toho tělesa, třeba v případě naší hvězdy, je to prostě hmotnost toho materiálu, především vodíku a, a trošku helia, a dalších prvků, ale především toho vodíku, který prostě chce se stlačit na malinkatou úplně hustou kuličku. No ale proti ano. tomu, Jde ten tlak toho záření, které vzniká při termolukální reakci. No a teď jde o to, že když tuhle tu... Eh...
1: Protože abych tě jako správně fyzikálně doplnil, je to exotermická a...
0: reakce.
1: Jenom pleb... děkuji, aby jsme věděli, děkuji. na jaké úrovni se tady bavíme. Děkuji
0: pane kolem, na viny na to. No tak, pokračujeme dále. A, a takže každopádně na konci života hvězdy, a co je vlastně konec života hvězdy? No protože ona spálí To je všechen... strašně
1: zajímavá otázka. A, ježiš, a jsme tady. <laughs> to je strašně zajímavá otázka, protože když si vezmeš, tak konec hvězdy je takový jako postup. Nejdeme tomu, co je konec, co už nazvat jako koncem. Vem myslíš, že hvězda, když to řeknu velmi jednoduše, uh, jak spálí ten svůj, to své palivo, tak se změní v rudého obra. Tak to asi tak jako teorie hovoří ho- 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 jo? Pak, když je to jako zvětší, tak se přemění na bílého trpaslíka. A při té přeměně na bílého trpaslíka vzniknou strašně zajímavé jako sekundární jevy. Jo? Je to taková třeba ta planetární, planetární mlhovina, co vznikne při té mm-hmm. erodu z rudého obra na bílého trpaslíka. A bílý trpaslík To je, dalo by se říct, takové finální stádium hvězdy, ovšem existuje ještě teoreticky další stádium hvězdy. A bílý trpaslík je, že to tam jako pomalíku dohasína, dohasína, dohasína a až teoreticky zhasne. Ale to zhasínání tvrdí se, že trvá řády desítek miliard let a je to totiž takový zajímavý ukaz, že bílý trpaslík, který se změní na černého trpaslíka, trvá delší dobu než teoreticky vznik ve smíru zatím. To znamená, že hypoteticky by neměl existovat nikde ve vesmíru černý trpaslík. Bavíme se o hypotetické jako úrovni Úrovni, přesně
0: uh, tak, můj kolego, přesně to krásně řekl a ono jde ještě i o velikosti e, té primární hvězdy, která pak do toho smrtícího finálního stadia jde a ještě než e, doplním tvé naprosto exaktní informace, tak poděkuji našemu exaktnímu faktickému Patriku Kořenářovi, který jsem taky poslanej, takže fakta vítězí i v tomto pořadu, nazar Patriku a vítám tady Děkujeme všechny. Děkujeme Zarej
1: a s tvojí děvčetem jsme dobluveni na třetí otřetí. Co jsem to zavěl tam... <laughs>
0: <laughs> Takové. tak ještě, že to není na tvém kanále, nikdo ten dohledá už nikdy. No a každopádně. díky Martinu... To u A díky Martinu Fenomí za to, že si předplatil a předplatné a taky mrzkli jednodrvané předplatné právě Patrikovi, aby mu to připomnělo, když se sejde kdo s jeho ženou. No nic, popojdem dál. Eh, takže v závislosti na tom, jak je velká ta hvězda, tak ona nemusí skončit jako bílý trpaslík, jak tady řekl právě kolega. Ona může skončit také jako neutronová hvězda.
1: Proč? Počkej, 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 bžbž. Ale pozor, pozor, Tam jsou specifické, aby se Ale, stala pojďme. neutronovou hvězdou, tak musí nastat několik specifických situací. Neutronová hvězda vznikne většinou, když je tzv. duální systém hvězd. Duální systém hvězd, protože, a ty tyka strašně překročil. bílý trpaslík má jednu velice zvláštní fyzikální vlastnost. A to je hustota. Hustota bílého trpaslíka? Chce byla... že je hustý. Je to hustý chlápek. No, a... <laughs> je to hustý chlápek. Ale hustota bílého trpaslíka je v podstatě nejzná... uh, Ze známých objektů ve vesmíru je to asi nejhustší prostě věc, která, kterou známe. A tady tímhle letím, když, ex... když se... Uh, ve vzácných případech, kdy je takzvaná dvojhvězda. A můžou existovat dva tady tyhle ty... Bílí trpají zlici spolu, tak oni s tou spojí korelací těch gravitačních sil dokáží se spojit a dokážou vytvořit takzvanou neutronovou hvězdu. A ta neutronová hvězda se může pak zhroutit v takzvanou supernovu. Tak, A ty už můžeš, já jsem to chtěl jenom říct, aby to tak jako bylo. A mám pak ještě i fun fakty, kdybych chtěli. chtěl.
0: <laughs> Dobře, fun fakt. Hele, já ti ještě doplním, ono, ne, v minuté vězi nevznikají výlučně jenom ze systému dvojhvězd. E, není to nutné. Stačí v podstatě, i když ta hvězda má větší hmotnost, aby ta původní, původní materie, která už není e, odfukována tlakem toho záření, které vzniká při ten reakci, v podstatě měla větší hybnost tomu, aby stlačila ten materiál ještě více, ano. než je takzvaný elektronový degenerovaný plyn, což je právě v býlem a v podstatě dojde k takzvané neutronizaci. Jsou stlačeny elektrony do protonů a vznikne vám zjednodušeně velké neutronové jádro, Prakticky se spíš předpokládá, že to zase nebude tak jednoduché, že to bude něco jako velké neutronové jádro, nad tím bude zase t- už jako protony, elektrony sami stabilní, Uprostřed by možná mohlo být kvark-gluonové plazma, ale tím si nebudeme kazit náladu,
1: ale prakticky... Ale můžeme, jestli chceš, můžeme ty to nakreslit.
0: <laughs> ale já bych doplnil, uh, že, že ještě... Uh, pak je takový zajímavý jev, u kterého já strašně mám rád e, klasickou fyziku oproti, oproti prostě relativistické fyzice. Protože e, pak dokázíme k Černé díře. V podstatě, kdybych to úplně celý zjednodušil, vynechme teď nějakou... My jsme tím... říkali,
1: že se dneska nebudeme bavit o Bruntálu.
0: Počkej, na, 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 nejsem, nejsem připraven, vteřinku? Dobré, už jsem si už, už to proběhlo. E, no, <laughs> tam jsem se musel dohledat trošičku rychle. No a každopádně, e, když to zjednodušíme, tak v podstatě z hmotnějších objektů nemusí skončit červený ta e, třeba trpastýk ani věc, hvězda může být černá díra. Ale já mám strašně rád spíš tu klasickou, klasický popis fyziky, že který se na černou díru nedívá jako na zakřivení časoprostoru, ale především na hmotný objekt, ze kterého je únik. Rychlejší než rychlost světla. Prostě. První kosmická rychlost, rychlejší než rychlost světla. Takže předpokládejmeš, že se jedná o něco jako velmi hustou S... neutrální hvězdu, která je prostě. O Jsme si předpokládající. Předpokládajícně. A k tomu může dojít. Každopádně, ty ty objekty, ať jsou jakkoliv aby jsme se tak trošku vrátili k té novince, protože jsme zatím přišli do jako úvodu do astrofyziky úplně. F- fun fact
1: pak.
0: Jo, dobrý, fun fact. Tak co pozorovali vydátoři a publikovali to v časopisu Nature, tak pomocí satelitu Ringinového Chandra, který se právě sledují tyhle ty záblesky, protože ono, když se děje cokoliv kolem bělých trpaslíků a neutronových hvězd, tak je to energetické. Jakože, vy to sice uvidíte, Kdybyste se dívali normálně dalekohledem jako ve viditelném světle, jako pšouk, ale v rengenovském záření, kde vlastně ta galaxie a celý vesmír tak moc nezáří, jako není tak prosvětlený, ale září v tom rengenovském záření, v tom vysokoenergetickém, hlavně jako ty nejnásevnější, nejenergetičejší objekty, ty neutronové hvězdy, pulzary a vítrysky, hmoty z černých děr, jako z těch pólů a tak dále, tak v tom právě Chandra viděla, že kolem nějakého bílého trpaslíku, to trošičku pšouklo. Na no to přouknutí nemůže znamenat nic ního, než že došlo k něčemu, že to něco zežralo. Něco na to spadlo. Protože ono, když je to i malý a hustý, tak to furt si zachovává velkou část své gravitaci. Protože, jak říkal správně Štěpa, při tom odfouknutí těch vnějších vrstev atmosféry dojde k vytvoření planetární mlhoviny, ale jak ono si to něco zachová, nějakou velkou část té hmotnosti, takže zůstává dík té hmotnosti ta gravitační síla, a když se k tomu dostane blízko třeba nějaká planeta neboha, tak to úplně celý Prostraha tu planetu. mi, že napřed slapové síly v podstatě roztrhají tu planetu, když bude že Ta planeta taky neudělá tohle. Pff, ona tam to samozřejmě bude kroužit ve spirále a dopadne. Nebo
1: ono na té planetě asi nebude úplně dobře vůbec při té transformaci té hvězdy už jenom na toho jako rudýho obra, jo? jenom vlastně, jako tak jako... Počkej, dechce...
0: po, počkej, počke, tak, tak mě zajímá, jak bude teda Zemi vlastně v naší sluneční soustavě v té době.
1: No v té době bude v podstatě, že jak začne transformace Slunce na rudého obra, tak to v největší, v největší pravděpodobnosti pohltí přímo samo svojí energií a svojí hmotou první planety. To znamená Merkur, Venuše, Země pravděpodobně bude taky pohlcena. Takže my v podstatě se staneme součástí té hvězdy. My sami budeme ru, rudím, rudým obrem. Já myslím, že se nebude dát moc jako mluvit o Zemi. Jo, Dobry, ale jenom jak, říká, ta
0: jak říká Vera 13, tak prostě nevím, tak si dáme habitaty a venku budeme grilovat třeba kuřátka.
1: Tak, tak. Je to tak. Fun fact, tam jsou takový, miluješ taky takový ty, takový ty uh, fun fact, jakože kolik něčeho je fotbalových hříšť a kolik Boeingu 747 něco takového. Tak fun fact, který si pamatuju jako z návštěví, z návštěvy uh, uh, nějakého Planetária, když jsem byl jako malý, tak si pamatuju, že jedna čajová lžička bílého trpaslíka, ať už ty to můžeme říct, co znát pod tím, co chceme, váží víc než 150 tun. Já vím, že to, to je asi hrozně. Znáte to, když vám někdo něco řekne jako malýmu a prostě si to pamatujete. Tak tohle to bylo jako, že tohle to jako... je A teďka jako samozřejmě co je to ta čajová lžička, jo? Jako Asi 150 tun,
0: je britská, jo, jako je, to tak, je to takový
1: jako, <laughs> takový ty, jakože, takový ty facty, jo. A prý, ale samozřejmě, že to je masa od masy, ale prý je gravitace na povrchu bílého trpaslíka 350 tisíckrát větší než na povrchu Země. A to zase, to jsou takové ty, co vám řeknou jako malému děcku někde v planetáriu a pak to můžou být různě velký ty obři, ale že to přece, fun fact. A mimochodem,
0: teď si mi úplně Nežíte připomněl uh, částečně spojitý fun fact, i když trošku o něčem jiným, uh, že uh, někdy, když jsem na střední škole, tak jsem strašně moc šedl si a četl jsem jednu velmi specifickou sci-fi knižky, protože já mám rád hard sci-fi. Jako nejenom, že prostě lidi obývají planety a bojují s nějakýma pff, ksintama nebo dalšíma rasama, nebo sinti to jsou od Laryho taky kočkoliv. No ale čel jsem knížku, která se měla Dračí vejce a to bylo super čovětě. Na dračí vejci bylo to, že na neutronové hvězdě, která měla jako řekněme pevnou krustu z těch neutronů, tak byl život. A v podstatě vznikala, a vznikala civilizace. A ty v podstatě ta, to si bylo povídání o životě, a, a bylo to trošku jako růc kořeny z toho starého seriálu, že, jsi tam, že slyšel že jsi četl příběh o několika generacích. Ale ono to bylo o tom, že bylo tam něco, podle popisu v té knižce mi to připomínalo dost takový ty uh, potvůrky v tom českém filmu. Uh, jak to byl ten český film? Jak byla ta hmota, jak má to oko a Modrý a zelený. Víš co?
1: Víte, o všem mluví.
0: A <laughs> e, takový ty. Ne, chrchel, solí ucho. Ano, chrchel taky ale myslím toho. E, e, chobotníčky z pátého patra, nebo tak se to jmenovalo. Já už
1: vím! Modrý a zelený, a tak už vím co. No! No, ta,
0: no a právě vlastně, než oni ti děti s to udělali chobotníčky, tak on to byl takový jakoby a, plackojit s okem, že jo? Na úplně na začátku toho filmu.
1: Já se ti strašně omlouvám, ale tady, ne, tady, tady končí vzdělání mé.
0: No, fojde, fojde. no ale v té knížce vejce eh, to bylo podobné, že prostě vznikla jako taková civilizace, nebudeme řešit, jak by se tam udržel v takových tlacích energiích a radioaktivitě nějaký život. Prostě na bázi určité eh, extrémní hmoty by tam byl akceptujme to a teď jak by se vyvíjel. No a právě ta knížka se zajímala tímhle, takže v podstatě oni, protože tam tak silný magnetický pole a tak se má přitažlivost, tak oni fungovali, dneska to budeme v novinkách, jako 2D struktura. Takže oni si vlastně chrychlili. Už,
1: už jsem s tím jako pochopil, kudy jsme. Kudy, ano, právě. Kudy do dochtivých myšlenek Ano, už
0: si vzpomínám, jak jsem to četla snížka, strašně se mi to líbilo. A oni tam měli prostě tyhle ty tyhle, ty placku, ty, tyhle ty potvůrky z pátého patra, takhle se tam jako by plazili a postupně se učili stavit a měli samozřejmě obrovský problém stavit nějaký budovy a do výšky, protože ta gravitace, že jo. A taky kvůli silnému magnetickému poli eh, měli snadný směr a těžký směr napříč, protože vlastně jediný směrem to šlo, druhým směrem to moc nešlo. No jasně,
1: ale to se teďka zkrásně přešel na to, že budeme potřebovat stavět nějakým lepším materiálem tady v věci. No ano, přesně tak. A na to budeme potřebovat určitě něco, co by nám dokázalo být pevný v tom jasným daném směru. Tak, hele, Hans, Nepočtejte si do jako čtvrtou novíku. Pardon. <laughs> Nená se svítit oslý ústek. Hele,
0: ten osel jsem zavedl. Ten osel jsem přikejhal, <laughs> Takže, takže tolik k pozorování, teda ještě jenom dokončím tu myšlenku, že tedy Bílý trpaslík G2938 jezd byl pozorován astronauty, astronom, teda, astronauty, astronomy pomocí observatoře Chandra a díky tomu jsme zjistili, že objekty pravidelně padají na Bílé trpaslíky, což předpokládáme, ale nikdo to nikdy neviděl, teď jsme to pozorovali.
1: Jak to, jak to má filozofickou otázku? má mám filozofickou otázku, mně se hrozně líbí na pozorování ve smíru, tady tahle věc, že to je od nás vzdáleno 45 uh, tisíc světelných let, tam bylo napisím napsané v tom článku, ne? Nebo 45 dokonce, jenom bez tisíc, to je, to je 45 světelných let. Pokračuje,
0: pokračuju, já to zatím najdu.
1: Jo? Mě fascinuje, že oni to jako teď se na to dívali a ta událost se už stala před téma 45 lety, ano, my 45. to tady budeme jako vinku a tam už je to jako hotovo. No? Tohle je něco, co mě strašně vbaví. Tady tohleto. Když si vy uvědomíte uh, rozdělení jako uh, vesmír a pozorovatelného vesmíru, takže vesmír, když budeme uh, následovat naší tady normální jako teorii, jak vznikl vesmír, se kterým umíme my fungovat, tak my máme kraj vesmíru, takzvaného pozorovatelného vesmíru. A to je, ta hranice je určena tím, že to světlo stihlo doletět za tu dobu od vzniku vesmíru. Ano. To je něco, co můj mozek absolutně, prostě mi to správně lechtá. To je hrozně dobrý. Jo? Že existuje něco za pozorovatelou hranicí vesmíru jenom proto, že my to nedokážeme vidět. Nebo jenom proto, že je to rychlejší než vzdálenost světla. To mě baví. Tady tohle. Já se omlouvám, mi to tak jako napadla. Tady ta časová posloupnost Vzhledem k té fyzikální posloupnosti. A vidíš,
0: a Martin Hoch říká, že mu spoluješ příští člány. No, krásně, Martin Hoch, tak na ten článek se těšíme, protože to bude. A jo, tyhle ty úvahy jsou správní, protože ono jde o to, že
1: Já čet.
0: vesmír je, řekněme, větší kvůli éře velkého rozfouknutí na počátku jeho existence, která vlastně to dostala do větších rozměrů, než umožňuje to stáží vesmíru při rychlosti světla. Takže 13,7 miliardů let je takový náš horizont toho, co jsme schopni vidět a do minulosti. A tolik která k téhle novince, ale jak už Štěpan naznačil, naši naši kolegové, kteří by žili na neutronové hvězdě v dračím vejci, by byli velmi rádi za technologii, která by byla ohodně pevná, byla by strukturně pevná, ale také lehká, aby to mohli v té neutronové hvězdě z toho stavit i bráčky, jako třeba vydátoři, kteří přišli na 2D,
1: Polymer. Tady se dostáváme na tvoji specializaci, a tady seš ty na svým pískovišti. Tak pojď, pojď. Já si teďka tady teď přip, připadnu hrozně jakože nepatříčně. jo. Ale jdu já, jdu, jdu vykopávat a teďka si to vemte. Teďka je to úplně stejný, jak kdybyste se chtěli zahrát jako fotbal třeba s Ronaldem. Jo, Ale je to zase to stejný. Prostě, prostě umíte kopnout do toho míče, jo, prostě do něho kopnete. A on se na vás tak ucolí a řeknete a pohledí vás po těch vláskách a přátelé. Duna, du Duna Ronalda, Duna Když se podíváme na uh, stavění, na uh, materiálovou fyziku a na materiály, kterých se tak jako kolem nás, kolem nás nově objevují, tak by se dalo říct, že uh, v poslední době zažíváme docela boom. Zažíváme boom nových materiálů. A je to dáno tím, že máme spoustu nových potřeb. Máme spoustu nových potřeb, na které nám už takové ty staré materiály, které jsou, dalo by se říct, primitivně získávané, jako je ocel a podobně, nestačí. Uh, Spoustu z nás máme takový ty karbonový, karbonový vlákna a různý podobný odlehčený a speciální materiály. A poslední dobou je taková ta hvězda v materiálech grafen. Uh, grafen je velice specifický materiál, protože je uh, umí být, umí být, má spoustu dobrých vlastností při jednoduché břížce, když bych to hodně zjednodušil. A je velmi, je velmi... Uh, je velmi uspořádaná struktura a tímto uspořádanou strukturou ve 2D matici uh, funguje na dobré, dobrých, uh, s dobrými vlastnostmi, ale jenom v tom 2D prostoru. Já bych si tady rád definoval, protože tohle je něco velmi matoucího, já bych si velmi rád definoval tady to naše užití těch uh, prostorů, protože někdo řekne 2D, 1D, 3D, my žijeme v 3D světě, když to velmi zjednodušíme, opomíneme tady, opomíneme tady uh, materiálového vědce a fyzika. Tak jsem chtěl tak pro nás,
0: 4D, pro nás v pohodě. Pro nás, tak,
1: ano, ne, 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 pojďme se, pojďme se, já vím, že je časem a tak, o, pojďme, aby jsme tomu rozumně porozuměli. Uh, to označování tady těch faktů, co je 1D, 2D, 3D, je kterým směrem ten materiál roste, kterým směrem se ten materiál kterým směrem ten materiál jako funguje. Já si tady jenom na chvilku můžu si zapnout kameru, jenom malinko, velmi rychle, velmi, velmi jednoduše. Je, mám povolení. Ano, povolení, já už ti
0: full, full screen cenu.
1: Tak, elektronická tuška, jenom velmi, 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 velmi snadno. Rozdíl mezi tím, co se, co se my teďka budeme bavit o 1D, 2D, 3D a tak, asi zapnu i skreslící světlo, ať to tady máme hezč. Když si představa 1D materiálu, 2D materiálu a 3D materiál, 1D materiál, si představíme, že ta, ta forma základní stavební materiálu funguje něco jako vláček. Představte si, tohle je vagónek z vrchu. Tohle vagónek z vrchu. A vagónek z vrchu má jenom dvě připojení. Tady a tady. To znamená, že nám ten materiál, když nám takzvaně roste neboli se tvoří, nám může růst buď v jednom nebo v tomto druhém jakože směru, ale to, když si tady my uděláme osu, tak tady máme osu X, osu Y, a tady to jde jenom po jedné ose, tudíž 1D. 2D materiál si představme. Já jsem v hlavě přemýšlel, co vlastně je tak, jakože 2D z našeho, z našeho jako vesmíru kolem, našeho takového jako jednoduchého. A jediné, co jsem tak v hlavě vymyslel, je japonská plátová zbroj. <laughs> Takže si představme, že máme japonskou plátovou zbroj, neboli takový ty čtverečky, co jsou tady spojeny jenom v rozích, jo? Jsou v rozích spojeny a tudíž ten materiál může růst tady v této dvou osách, jo? Dál může růst tady ta plátová zbroj. Proto se bavíme o 2D. Všechny tady ty materiály jsou 3D, není to jenom 2D, není to abstraktní forma. Ano, ale je to forma, forma
0: růstu. Ano, ano, třeba i pucle roste ve, týde, ve dvade, když to správně stavíš.
1: Samozřejmě, měníme
0: tloušťku pucle.
1: Jo? Takže to používá tady, toto používá obě dvě ty osy. No a 3D, samozřejmě, to už teďka nebudeme z nás dělat blbce, ale víme, že to funguje tady v tom, ale může se to stavět i na sebe. Takže to využívá všechny tři všechny tři uh, osy. Tak, to vraz, vrátíme se zpátky do studia. Přátelé, tak tohle to bych teď jako chtěl, tímhle jsme si vysvětlit, co znamená ten 2D materiál. 2D materiál znamená, že ta mřížka neboli matrice, ve kterém se to jako uh, tvoří, já si vrátím zpátky, hezký světlo, uh, ta, uh, mate, ten materiál funguje na 2D vrstvě. Představte si to, jako kdybyste měli plech na pečení a to těsto se rozlívalo jenom do stran. To je, to je ono. Uh, a právě v tomto je teďka velmi, velmi uh, zásadní uh, ta, nová, ta nová věc, co teďka o tom budeme mluvit, 2 PA1. Ten název je strašně složitě vyzerající, ale není to vůbec tak. Když si vezmete, tak PA1 máte označení plastu, což jsou takzvané poliaramidy. Polyara- a polyarambidy sice zní strašně složitě, ale když si vezmete takovýto levný, hnusný nádoby na obtáčení na, na tech na, uh, když děláte palačinky nebo takové mm. ty šufánky umělohmotný, takový ty černý černý do kuchyně, do kuchyně věci, jo? To je tady tenhle ten plast. A, a za určité, za určité uh, schopnosti tady tohoto materiálu uh, při, tak, je ta polymerizace uh, schopná pracovat ve 2D což je docela složitý, protože polimerizace dřív bývala v 1D hlavně, to znamená, že to za sebe ten vláček prostě dělal ty, ty dlouhatenský tasemnice a ty se pak díky tomu, že ty plasty jsou injektované, tak se skládal do 3D z hluku, který byly náhodně prostě udělaný a bylo to pro nás dobrý, jo? Ale tady tady ta 2D polimerizace, uh, je, tak zv- je pomocí toho polyaramidu. je to, jestli chcete, já vám rychle pro vás chemiky, Pro vás chemiky. vám tady ukážu rychle takovou jenom jednoduchou vzoreček, tvorby tady, tedleté, tady tedleté, uh, když k tomu použijeme melamin, neplis s melaninem, to je něco jiného, to máme v nektech a ve vlasech, jo? Na to pozor, to je, to je úplně něco jiného. Melamin je výborný druh plastu na bázi uhlíku a vodíku, jo? Ale o tom si popovídáme dál. Když se podíváme na tu poliaramid, polyaram, tak se podíváme na základní, takový jako chemický, jednoduchý vzoreček. Nebude to tady zdržovat, jo. Když se podíváme, tak to máme, tady máme no, vodík, TH2, na 6, v NH, C. Tady se máme hezký kyslík, tady máme tu vazbu, která nás zajímá, tady tohleto, na tohle bych rád upozornil. Tak, a zase tady máme ten prvek toho kyslíku s tím uhlíkem. A tady tohle máme samozřejmě N. Když se podíváte tady na tady tuhletu, to je polyaramid, tady toto, co máme. A my když se tady z toho vybereme jenom určitou část, což je pro nás ten melanin, což je v podstatě tady toto, co vypadá takto, na tohle teďka zapomeňme, to jsem jenom ukázal, abyste věděli, z čeho to přechází. Jo, ale když se podíváme na tu vrstvu, já si to nakreslím nejdřív hezky, aby jsme to tak jako viděli. Já vím, že to je nudné, ale vydržte se mnou, vydržte se mnou. Já jsem to tady dodrboval, ale nevadí. Překreslíme to, překreslíme to. Tak. Tady máme N a tady máme NH2, co je zásadní. Tady máme H2N a tady máme taky NH2. Tady máme dvojitou vrstnu. Tak, tak a tak. A tady tato tady věc... Sama při sobě ten melanin umí fungovat ve 2D vrstvách. Když se na to podíváte, zapomeňte na ty písmenka, co jsem tam nakreslil. ale když si to, bychom si to složili k sobě, tak umíme udělat další a další vrstvy tady tohohle toho materiálu, který na sebe navazuje v dalších a dalších vrstvách ve 2D břížce a dělá to chemicky sám. A... Co je na tom nejlepší? Tohle není jediný materiál, který tady tohle umí dělat, ale je to materiál, který díky tady tomuhle vodíku, který je tady takhle zvláštně rozestavěný, umí, že ty plotny tady tohohle materiálu se umí na sebe navazovat díky tady tomu vodíku. Když si uvědomíme, tak je to stejně jako třeba s kevlarem nebo s Kevlarovou vrstvou. Já se vrátím zpátky, protože tady jsme, nebudu to, já bych tam rozmaloval další blbosti, bylo to ještě složitější. Díky tady těm vodíkovým vazbám se ty pláty na sobě přirozeně umí spojit a ty, vaz, ty pláty se k sobě pojí ve 45% stupňovým uhlu. To znamená, že ty vrstvy na sobě jdou laicky, řečeno křížem, krážem. A to, že tedy tyhle ty plotny toho materiálu se k sobě pojí tím způsobem, způsobuje neuvěřitelnou pevnost a neuvěřitelnou, neuvěřitelnou uh, odolnost tohoto materiálu, přestože se jedná o pouhý plast na bázi polymeru. Ti zvuk. Asi tě neslyší zvuk. Ano, ano,
0: no vidíte. to c- Standardně, takže, takže znovu zapl jsem zvuk, omlouvám se, eh, aspoň, aspoň tady máme víc čitovacích. <laughs> no, tak dobré, tak já budu pokračovat díky ti uh, Flafíku za úvod a teda doplním, že jak jsi správně řekl, tak existují vlastně nějaké vazby v těch uh, polymerech a něk- jedny jsou určitě silnější než ty druhé. V normálních polymerech dochází k tomu, že máte Takový ten, tu polymerizaci, když se ty mery polymerizují a tvoří takovou, jako, takový vřetízek, takový ten vláček, co si kreslil, tak tam dochází většinou ke kovalentním vazbám a ty jsou velmi, velmi silné, absolutně silné, jako tak silné, že jsou pak jako k sobě stlačení na nějaký zlomky nanometrů. Ale jde o to, že tyhle ty vazby jsou silné jenom v 1 ale když se třeba vezmeme nějaký polymer, třeba tady, nevím, tady mám nějaký ovladač k tomu, tak ten polymer je tvořen v podstatě tak, že tam je ta silná, ten silný špagátek, ale celý je v tom zašmodrchaný a ty špagátky k sobě jakoby bokem přidržují mnohem slabší síly. Třeba van der Waalsovské síly, možná znáte ze školy. A tak oni existují takzvané silné síly a slabé síly. Ty silné jsou kovalentní a jontová. A ty slabé jsou třeba jako Waalsovské síly, ty udržují třeba grafitové pláty na sobě, teda grafenové pláty na sobě v grafenu a, a v grafitu, pardon. A pak třeba ta vodíková vazba. Ta vodíková vazba je ničím specifická. Ona je jakoby slabá, proti kovalentní, jantové, ale ve skutečnosti nejsilnější z těch slabých. A protože oni vlastně, vyrátoři, byli uh, s tou strukturou toho poliaram... Polyaram- polyaramidu, polyaramidu. polyaramidu uh, schopni uh, do, dosáhnout těch, těch vazeb právě mimo té hlavní linky, která je standardní, zase jako kovalentní, ale mimo i do těch dalších dvou směrů dosáhly právě té vodíkové vazby, která je silná, tak absolutně výrazně je ten materiál silný ve dvané struktuře. Já jsem si tady našel ještě obrázek, když skoro okolností podobné téma jsem se věnoval já ve svém pobytu v USN fucking A, kde jsem se věnoval polysiloxanům a polysilazanům a tak dále. A v podstatě, normálně, když si řekne plast, tak si představíte něco, co když si vystavíte teplotě, tak je to k prdu, že to zhoří. Prostě. Nevydrží to vůbec nic. A pochopitelně, protože ono dojde k tomu, že obvykle ty polymery jsou v té lince jako, tam jsou ty uhlíky, kyslík, uhlík, kyslík, nebo uhlík sem, tam i křemík se tam může objevit. Ale po těch stranách jsou nějaký OH, nějaký COH, prostě to jsou nějaký metyleny, metylové struktury a ty jsou volatilní, nebo česky řečeno v podstatě čekavé. A takže te- vysoká teplota způsobí, že oni frnknou a když frnkne nějaký kus molekuly z té molekuly, tak v podstatě je se zmenší, svrkne se a celý to popraská, zhoří je tak vůbec.
1: A je to včudu.
0: A je to včudu. Ale právě v Americe jsme studovali takový speciální polymery, který když zahřete, tak se úplně tak nesuknou. Můžete to něčím do, vynahradit a to vynahradí se tím, že se to dopuje nějakými dalšími prvky a postupně se ta struktura změní v keramickou strukturu. A mimochodem, právě vlastně tenhle ten materiál, o kterém dneska si tady povídáme v tom výzkumu, on jakoby překonává, on si bere to nejlepší s obou světů. Protože já ve své práci na Univerzitě Palackého dělám především keramické vrstvy. Protože ty polymerní vrstvy jsou fajn, ale nejsou tak pevné, nemají tak silou vazbu, protože, jak říkám, mezi těma, mezi tě, ty vodíkové můzky tam nejsou všude, jsou, jsou to především ledovlásovské síly, takže ten polymer není tak pevný. A nedaří se nám ho jako úplně dostat do té 2D struktury, já jako m, m, udělat 2D polymer. Třeba to jsou laky na autech. To, to jako není 2D, má to nějakou tloušťku. třeba, nevím, desítky mikrometrů. No to je to, o čem
1: jsme se mi bavili, co to je to 2D, 1D, 3D, jo. Protože no, tohle je strašně matoucí pro lajka zvenku, jo. Že my si musíme uvědomit právě tou forma vazby těch polymerů je určující pro názvosloví těch Dčkových struktur. Jasně.
0: No a takže jde o to, že v praxi se nesetkáte s úplně s polymerními ochrannými vrstvami. Jako sem tam někde, prakticky třeba proti, proti škrábancům, protože když je něco měkkého, něco kryje, tak je to primárně proti vnějšímu prostředí, proti vlhkosti, proti soli, takže jako, ty laky na autech tam nejsou jenom proto, aby to bylo pěkný a barevný, ale taky, aby nám ten jako, železný auto, který je z těch slitín železa, jako nezrezivilo protože zabraně. Oni se bavíme
1: o ochranných o ochranných vrstvách, o ochranných prostě lak a nebo lakák, o ochranných vrstvách. A tady tyhlety, tady směřujeme tady s těm lepidlem Těžko z toho budeme zatím stavět nějaký panely, ze kterých budeme stavět, ze kterých budeme stavět ve smírných A tak, tohle byly takovy ty velký, takovy ty velký tečka Slovak, o kterých se bavili. Bavili se to sami o grafenu. Já bych právě nás vrátil zpátky k tématu v tom směru, že tady tohle mohlo zaznít, že tady ta věc je alternativní alternativa grafenu. A já bych jako rozhodně řekl, že ne. Že ne, protože grafen jako je úplně specifická látka a která je danej hlavně svojima konduktivníma schopnostma. Což tady tohleto nesplňuje, nebo ne nesplňuje. Je to jiná věc. Je to jiná věc. A je to, o... je
0: to jiná věc tak tady jde o to, že grafen jako ano, máš naprostou pravdu, že má ty schopnosti především funkční, ne mechanický že má prostě úžasnou vodivost, až se snaží při dopování grafenu dojít k supravodivosti za teplot, což je ten svatý jasně grál tak. elektroniky. Ale s chodou okolností grafen je taky superpevný.
1: No jasně, to je prostě vedlejší produkt. Jo? Grafeny taky skvělý pohlcovač světla. Jo? Když si vezmeš jedna uh, mřížka o jednoho, jednoho atomu, která pokra- uh, pohlcuje dvě světla. To je neuvěřitelná vlastnost. jo. Je tak. Jo, takže to jsou to, to grafeny prostě, wow, gra, grafeny superstar. A tady tohle je takový impostor, ale není špatný.
0: Jako tohle impostor, ale tady jde <laughs> především o to, že když se fakt zamyslíme nad výrobou polimerů a výrobou třeba zrovna toho grafenu, tak ta výroba je ten, ten bod, ano, e,
1: kde ano. to. A tady tohle se, hlajsky řečeno, vyrábí samo. Za tady takhle těch podmínek, jo? Tak, tak. Um, musíme to umět zpracovat a je to veliký, prů, veliký jako pokrok. Je to veliká veliká krok v materiálové fyzice a v materiálové vědě. Teďka takovej z takovej těch těch dílčích kroků k něčemu větším. Osobně si myslím, myslím, že ta polymerizace je way to go, kudy kudy jít jako dál při tvorbě nových nových materiálů. Protože výroba grafenu jako taková je strašně náročná, ale je hrozně primitivní, když to řeknu. Je to subtraktivní subtraktivní metoda. Velmi jednoduše řečeno, úplně, úplně strašně prostě. Když byste si vzali uh, izolepu a vzali byste si, vzali byste si grafitovej, třeba nějaký váleček, toto tady mám tušku, jdeme tak tak nalepili jste tam tu izolepu a odlepili ji ven, tak máte nějakou vrstvu grafitu. A vezmete druhou izolepu, nalepíte na tu svoji izolepu, odlepíte, máte menší vrstvu grafitu. Vezmete t- a takhle tak prostě to subtraktujete, až máte jenom tu určitou tenkou vrstu. Tohle je super zjednodušený. Ale v podstatě takhle tak se dělá grafen.
0: Ano, ano, ano. No a právě vlastně to, jak si popsal, jak se dělá grafen, tak on se samozřejmě dá získávat i nějakými chemickými způsoby. Třeba im lajzrem, implozivním útokem, laserem na grafit v nějakém, v nějakém roztoku,
1: ale... No právě, ale je to furt ta subtraktivní metoda.
0: A jde především o to, že nejsme schopni tak nějak získat větší množství spojeného
1: grafenu. Tak.
0: Vždycky získáme jako nějaký, jako pláty, které dneska už dosáhneme rozměrů mikrometrů až zlomku milimetrů, ale třeba o tom, že se o grafenu a o nanotrubičkách mluvilo jako o možném materiálu na třeba hvězdný výtak kde potřebujete desítky tisíc kilometrů volného nanotrubičkového provazu, tak tam zdaleka, zdaleka, zdaleka nejsme. Mimochodem, takový fun fact, když už jsme u těch fun factů. je fun facty. Ano, ano, zatímco třeba pro hvězdný výtah z naší planety, kvůli naší gravitaci a nutnosti, pevnosti, se furt, furt ta vychází jenom, že by to musel být nějaký super grafenový potažmo nanotrubičkový vláknu, nějaký takový provazec který nejsme schopni vyrobit, ale dá se to představit, ale třeba takhle z měsíce by úplně stačil, nebo možná, ne, nevím, teď si nepamatuju, jestli ty výpočty seděli i pro Mars, ale minimálně z měsíce určitě by stačilo úplně v pohodě nějaký třeba kevlarový vákno, který ta pevnost je dostatečná při té znížené gravitaci. Samozřejmě, jestli pak můžete říct, no jo, ale taky by stačilo třeba menší raketa, že jo, ale tak, tak víte co, ono je furt dělat nějaké rakety, anebo prostě de facto vylézt po tom špagátě je jednodušší.
1: Ono největší, největší potíž při tady věcech je ten materiál sám sobě. Když si vezmete hypoteticky jednoduchý pokus a vzali byste si nekonečně dlouhý lano, jedno jak pevný, a spustili byste ho z výšky, tak nakonec to lano samo se přetrhne jenom váhou toho lana. Jo, vy musíte počítat hlavně i s materiálem, kde ta pevnost je sice velmi důležitá, ale ta lehkost je možná ještě důležitější. Tak, tak.
0: No a tenhle ten materiál, protože bude vlastně polymerní, obecně ty polymery, když jsou nějaké hmotnější polymery, vysokoatomové polymery, tak tyhle jsou furt lehké. V 2D, že sám se dokáže poskládat do 2D, do 2D polymerní struktury, je absolutně úžasné i z hlediska té tenkosti, která je s tím dosažitelná. Ve výsledku bychom si dovedli představit výrobnu nějakých takových zase vrstev, které se budou nanášet. A když budete potřebovat změnit vlastnosti tohle původního materiálu, protože, jak říkal Štěpa, grafen má nějaké schopnosti a nejsme ho schopni vyrábět efektivně. Tohle jsme schopni vyrábět efektivně, ale ty schopnosti se teprve budou poznávat, ale není zjednodušejší, než to dopovat. Třeba v té Americe mimochodem hodil jsem do četu nějaký uh, videa, právě vydátor v Robotě dvě, kde popisují svůj výzkum v Americe, takže uh, delší část mého minutového povídání si můžete postehnout tam, A tam jsem právě uh, dopoval to třeba titanovým práškem, který zvýšil vodivost.
1: To se úplně u ničeho jiného. Tohle teďka už je laminace polymeru.
0: Jo, ale tady se bavíme o tom, že i ten, ten materiál by se šel jednoduše dopovat a tím bychom získali jakékoliv funkční vlastnosti, které by jsme měli.
1: Je to tak, tady tohle je náš chleba a my na to můžeme namazat máslo, který potřebujeme.
0: A nebo do toho dát ještě třeba rejčátka?
1: To už je pak navíc.
0: Tak, tak. <laughs> Každopádně, díky tomu postup vydátoři z MIT díky tomu postupu jsou schopni velmi rychle vyrábět e, materiál a velmi efektivně. A teď je o tom, jestli se najde využití, dovedu si představit, že by mohlo. Protože, e, řekněme, řeknu to odborně, modifikace povrchů pomocí tenkých vrstev a řeknu to česky v podstatě jednodušší, než udělat nějaký velký kus něčeho dobrýho, je vzít nějaký šunt. A ten čun dá dobrou vrstvu, která to zlepší.
1: Namazat chlebomáslou. Ano,
0: de facto, když, když to přežinu, než mít super ostrou sekeru z titanu, tak úplně stačí polystyrenová sekera, která bude mít na povrchu třeba nějakou titanovou strukturu a bude stejně ostrá, i když nebude tak hmotná, takže vlastně ta hybnost nevám nepomůže. No nic, to přirovnání zase trošku
1: nevadí. A... Nevadí, ne, 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 no to jsme to, zvládli jsme to, zvládli jsme to. Já doufám, že jsem s Messím či Ronaldem hrál je, já
0: děkuji, já děku, že jsem si také mohl jako vlepnout něco. Každopádně věřme, že tyhle ty materiály, materiály s šokantními vlastnostmi se objevují dnes a denně. A řekněme, v materiále vědě se objevují minimálně jednou týdně od výzkumníků z Číny, z Ameriky či z Evropy. A jediný jejich především problém byla právě ta výroba a ta velkoplošná výroba. Tady vypadá to, že tenhle ten problém je vyřešený zpočátku a je teď otázka kde všude se najde toho využití.
1: Tak. tak. No, to, bychom, a... to bychom měli. A ono taková, pevnost, ono taková pevnost se hodí v lesčem, ale dalo by se říct, že první velké stavby světa, nebo líd, lídsk, naše naš, lidstva, které potřebovaly pevnost byly hlavně lodě, že? Ano. Byly lodě, aby odlali tomu tém velkým vlnám. A to mi chceš naznačit, že by
0: mohly být třeba v budoucnosti postaveny pevnější lodě, které by třeba pomohly proti v dokonalé bouři jako ve filmu, nebo třeba proti supervlnám, takzvaným osamoceným divokým supervlnám.
1: Osamocený divokým supervlným. Když máme novinku, ano, dokázali jsme se sem takhle doklopítat. Já se teda přiznám, kusky, že jsem měl připravený
0: ale... oslý můstek na SpaceX, ale nedá se svíčit. <laughs>
1: Já jsem já jsem myslel, že ti teďka... A když ty lodě vyletějí do vesmíru...
0: <laughs> tak jsou to vesmírné lodě. Tak jsou lodě. to
1: vesmírné lodě. Ale kdo když když jsme... vyrábí vesmírné lodě.
0: Třeba SpaceX, ale víte, co také SpaceX vyrábí někdy? Třeba lodě, které zachytávají krizi, co se vrací z vesmíru. A to jsou zase morské lodě. A když se morské vrátíme lodi.
1: zpět když k... jsme s tím lodím... Máme kvantový stav novinek teďka.
0: Hele, tak pověz mi, jak je to z ruk, l- z ruk v lami a zeptám se tě zpočátku, viděl jsi film Dokonalá bouře?
1: Plakal jsem na konci.
0: Jo, že jo, to bylo takové jo,
1: smětné. Bečal jsi taky, já, já se za to nesmíl. Já bečím u dvou filmů, Dokonalé bouře a pak u, u pola 13, když jako se oni vrací tou atmosférou.
0: O, a, tam bečíš? A viděl jsi uh, For All Mankind?
1: No jasně. Já jsem si také měl. pobečel. To já většímu filmu. Já jsem, já jsem normálně plačka. Mě vždycky na konci, když jdeme z kýna, tak mi něco náhodně vletne do oka.
0: <laughs> Jak říká Energičák, kamion je pozemní loď podle této hypofýzy. Já myslím, že tohle není ani hypotéza, to je fakt hypofýza. Je to,
1: je, je to tak, já jsem to tak úplně zapověl, k čemu nám teda dovedla nás ta. Pojďme Naši... Space. Naše hypofíze,
0: naše hypofíze nás dovedla k Georgeu Clunivu v dokonalé bouři, jak se tam potápil, stejně jako di Paprika, ale výzkumníci z NCCA přišli na to, že naše moře Jest i nejen podle výzkumníků, ale především podle pověstí dávných pirátů a námořníků, a i našich současných námořníků, že celé, celé moře občas protkáno jest velkými vlnami, které zdánlivě příčinu už nemají.
1: Ale ono to, bylo, to, ono to bylo už dávno. Ono to bylo už dávno. A strašně moc jako bylo pověstí o, potvorách, o mořských potvorách, o mořských obludách, o různých krakenech a posejdonových jako boslech, který podápěli lodě. A Ono se ukázalo, že to až není, ještě tak jako daleko od pravdy, jo, protože když si vezmeme to, co lidi neznají, tak to většinou si vysvětlují nějakým nadpřirozenem, nebo vysvětlují si to nějakýma jevama, který by vysvětlují božskou přítomnost, ale ve skutečnosti jsou to třeba jednoduše nebo jednodušeji vysvětlené fyzikální ukazy. A, a tady tohleto by se dalo mluvit i o osamocených vlnách, neboli v angličtině rogue waves. A protože v češtině to osamocené vlna zní dost zvláštně. Jo? Ono, tam není to, ono tam není taková ta škodlivý podbarvení, o toho rogue, jako toho nějakého zloděje. Jako rogue squadron
0: ze Star Wars. A tak.
1: jo, jo, jo. Je to tam ta, ta osamocený, to zní jako, že je to někdo, kdo nemá kamarád. jo. Ale tady tohle spíš bych tak jako nebral. A když si uvědomíme, v historii námořnictva se o tom moc často nepíše nebo nemluví, z jednoho prostě důvodu, že ti, kdo to viděli, tak většinou nepřežili. Jo, protože málo kdy můžete povídat o něčem tak neuvěřitelným, když máte dřevěný lodě, který nejsou stavěny na, tady tuto, na tady tuto amplitudu vln. V podstatě první záznam v, his, v historické literatuře je z roku 1826 od Žile žila Durmon-Drvila, který v Indickém oceánu, který v Indickém oceánu v podstatě byl konfrontovaný tady s touto vlnou, ale přišlo mu velmi zvláštní, že ty jeho najmutí, ta posádka už to znalo z vyprávění. Už to pro ně nebylo jako nový, že jako to byla nějaká ta báje, která byla ten, ten Poseidonu v meč nebo něco takové. To nehraje teďka vůbec žádnou roli, ale uh, tady v tom roce 1826 to bylo poprvé jako o tom zmínka. Ale, a je velmi zvláštní, že všichni to ignorovali. Všichni to brali jako nějakou Urban legend. No,
0: jako já se ne- já, já no. nedivím, protože ne- nejsou to takové, také námořníci, kteří po- dali světu pověsti o morských panách, které podle historiků byly nejspíš kapusňáci, a no. také pověsti o neznámých ostrovech, které především asi taky nebyly úplně neznámé ostrovy. No, jenom, hele, vzhledem k tomu, že stejní námořníci objevili Indii, a místo toho by byli Ameriku, tak jako těm námořníkům někdy... Ne,
1: já jsem úplně, ty námořníci představě byli trošku zdiskreditovaní, jo. <laughs> jako, tam ty ru, rumové přidělí a podobně, Dej, dejme tomu. No ale tak právě v tom 1826 to bylo jakože to, o tom první literární zmínka o tady téhleté vlně, ale nikdo ji nevěřil. Byla to prostě furt science fiction na úrovni Gilles Verne, jo. Sice to byl Gilles Derville, ale bylo tak jak Gilles až v roce 1995 v lednu tady ta vlna byla zmapována naprosto exaktně a naprosto fyzikálně měřitelnými a jasně danými přístroji a to bylo na Drapnerově Drapnerově na Drapnerově oliové je to se extrécky český Uh,
0: těžební stanici. Uh, těžební strnici, plošině. plošině, plošině.
1: Těžební, plo, těžební plošině. To jsem časný. úplně zavařil teďka. jak jsem to, <laughs> to, to za... No a právě tady tyhle ty těžební plošiny mají docela sofistikovaný systém laserového zaměřování v okolních vln kvůli takzvanému balastnímu vyvažování. Oni, většina tady těchto stanic není úplně, že by byla třeba ukotvena ke dnu, ale mají tak dlouhý pontony a ty pontony se aktivně zaplavují a odčerpává se z nich voda, tudíž působí stacionárně, i i když jsou jako ukotveny. A právě tady tenhle systém, těchto laserových zaměřovačů vln, funguje na to, že ovládá ty balastní nádrže a umožňuje té stanici dorovnávat ty příchozí vlny. Je to velice sofistikovaný uh, systém, který víte, k čemu by to nej, nejlíp přirovnal? K takovému tomu autonomnímu ovládání dronu. Jak máte dron, ten, co má čtyři vrtulky, a máte na sobě ten gyroskop, který jako ukazuje, co a jak bude, a na základě toho ten dron se jeví jako, že stojí, stojí jako na místě, přestože na něho fouká z různých stran. Akorát, že tady to je bylo potřeba udělat trošku ve větším měřítku. Takže ty stanice mají kolem sebe laserový skener těch vln. Ten, ten laserový skener funguje úplně stejně na principu, jestli znáte z Xboxu Kinect. Jo, že to vysílá mřížku dolů na ten povrch a tu mřížku doskenuje pak zpátky a podle toho, jak se ta mřížka jako vrací a vlňuje, tak takovým způsobem se vyhodnocují ty data. No, no a teď se to krásně si, popsa, teď si krásně popsali,
0: jste si krásně popsat, jak právě probíhá vlastně detekce pohybu vlastně strašně jednoduše, že? A sítí. Protože my podobnou metodou deformací povrchu měříme, jak vyrábíme zrcadla pro observatoř ožer tak si jen ostný můstek pro video, který tady dám do chatu. tak my tam právě taky testujeme, jestli máme to v zrcadlo dobře udělané, tak jak by mělo být. A my taky na to v říšku a kde tam říška není pěkná a Just tam máme deformaci přesně definovanou. Takže, takže na těch ropních plošinách to dělají podobně. Mimochodem, ropné plošiny mě vždycky strašně zbavily a zajímaly. Jako ten, ten pocit prostě žít na něčem tak krásně technologickém uprostřed moře. Já bych to chtěl jako říct. Ale
1: to asi jedne si ještě na nějaké vesmírné stanici nebo na něčem takovým. Prostě jsi odkázaný sám o sebe. Tak... Jako je to trošku light, light verzi, že pro tebe může přiletět ten vrtulník, což je snazší, než aby pro tebe jako vesmírná loď. Tenhle oslý mustek si necháme až za chvilku. Jo, ten si necháme schovaný. Ale protože ty vlny jsou fakt zajímavé, je to zajímavý téma. Já vím, že my to rozjíždíme trošku pomalu, ale je to strašně zajímavý i fyzikální téma. Sledujte to k mých myšlenek. Drapnerová Drapnerová těžební stanice to změřila. A ukázalo se to jako, že je to anomálie, že je to měřící anomálie. Protože ta vlna měla 25,6 metrů. A ta drapnerová těžební stanice, ty jsou stavěny většinou do 20 metrů, a i to je strašně nacazený. Na, v, v normálním oceánu nebývají takhle vysoké vlny. Není to, lidi si mysleli donedávna, že to není fyzikálně možné, že nejvyšší vlny na otevřeném oceánu jsou zhruba 9 metrů. Tohle je s tímhle se tak jako, jako počítá. Ale že by je, přišla
0: dokonalá bouře.
1: Samozřejmě dokonalá bouře by přijít mohla, ale dokonalá bouře, i když se to dá, tak prostě ty... Uh, Vlny bojují proti gravitaci. A ta gravitace, jako kdyby si všichni mysleli, že neumožňuje učnit tyto vlny. Pozor, je něco jiného, udělat vlnu, která má konstantní výšku a délku a vydrží delší dobu, než jenom šplouchnutí. Jo, tohle je potřeba definovat si tyhle dvě rozdílné věci. Vy můžete udělat něco, co bude vysoký 40 metrů, hypoteticky, ale neudrží to tu výšku. To je to, o čem se my tady bavíme. A to je to, co je na tady těchto osamocených vlnách ten, ta fyzikální anomálie, to, co my nedokážeme vysvětlit. Protože ta vlna uh, putuje po tom oceánu delší dobu. Není to něco, co se vytvoří a, a hnedkaž bluňkne Jo, To je to nejzajímavější. Ne ta absolutní výška té vlny, ale dejme tomu ta stavba té vlny. Uh, někdo by mohl namítnout tsunami. Cunami a tady tyhle ty rouk vlny jsou absolutně odlišné věci. Je to úplně, úplně, úplně něco jiného. Tsunami jako takový je pohyb masy vody. Pohyb masy vody, které většinou vznikne pod vodou, ať už je to třeba erupcí podmorské sopky, podmorským, podmorským zemětřesením, nebo, a to se taky to se stalo, myslím, na ostrově Sumatra, nevím, asi na ostrově Sumatra, masivním sesuvem půdy, který který stlačí tu vodu pod vodou, ne nahoře. A tsunami se projeví až v mělkých vodách, kdy ta masa vody doplave, se dopraví k tomu pobřeží a jelikož tam se nemá kam rozpínat do všech stran, tak se přehoupne dál a tou masivost, masitostí té vody jde dál. Jo? Kdežto, Já si doplním,
0: tam... jestli mohu. Uh, právě, taková hunga-tonga, právě ten výbuch sobky v nedávné minulosti, který uh, uh, byl opravdu masivní, ale zrovna došlo k němu v oblasti, kde není zase tolik jako populace, tam někde v, v Austrálii, oceány, takže jako uh, ano, dostalo se to do novin a pak, když se podíváte, jak vypadal ten mrak po výbuchu sobky, tak to v podstatě zakrilo celou Českou republiku úplně v pohodě. Ale ve výsledku i tahle, tahle ta událost také vyvolala takovouhle e, tsunami a dodnes se neví, nebo spíše se čekají pak na výsledky, jestli k té tsunami došlo, že ta sopka vlastně, že ta tsunami může mít dva postupy. Jak říká: se sesuvem nějaké hmoty a i změny, když se sesune hmota buď z povrchu do podzemí, a nebo už v tom podzemí se nějak pohne ta hmota, tak vytlačí tu vodu a ta voda se pak šíří jako vlna všemi směry. A právě ta Hunga Tonga vyvolala tsunami a neví se, jestli třeba přímým výbuchem dole, ta subka po těch A dole, anebo až sekundárně tím posunem, posunem hoty. Ale zase ve výsledku ta tsunami zase nebyla tak, neměla takovou hrůzostrašný efekty, protože se to vlastně nacházelo v celkem. Bez lidné té části, i když myslím, že království Tonga by úplně nesouhlasilo, protože to tam nějak jako s tím mělo být. Jasně,
1: jako nemůže to srovnávat s nějakými matematičivými útoky, s tsunami v roce 2004 a podobně. Jako to, okay, ale, ale ještě, týkajem, ještě jsme...
0: když ti doplním, tak právě ty roguelys, ke kterým se pomalinku dostáváme, jsou o tom, že i podle pověstí těch našich dávných námořníků i těch současných se jedná prostě o vlny, které zdánlivě jsou fakt osamocené. Jak to říká ten český překlad? O vlny, že. Dopředu, dozadu se díváte, jsou tam vlnky něco kolem 8-9 metrů a najednou je tam dvacítka.
1: K tomu, k tomu mám, k tomu mám jasný, jasnou definici tady těch vln. Ještě ty strašně pokročil. My musíme jasně definovat. Omlouvám se, omlouvám se, že tě zase vracím na koleje, ale uh, uh, my oddělujeme tyka tsunami od tady těch osamocených vln. Tsunami jako takový není normálně pozorovatelný na otevřeném oceánu. To je základní jeho vlastnost. Tsunami je přesun masy vody, protože voda je výborný kinetický, jako vede výborně kinetickou energii. Proto je třeba hrozný problém, když vám teče voda. uvědomte si takový jednoduchý pokus mentální, pojďme si udělat. Máte hadici zahradní a pustíte jako vodu a teďka na jed... ta voda teče plíchá ven, a proč se to zastavíte? Tak té hadici strašně cukne. Protože ta vlna k tého průdce zastavené vlny, ta voda má strašnou kinetickou hby, hybnost. A když vy najednou to zavřete, tak se nestane to, že by ta voda najednou zůstala stát a říkou, že hm, blážo, blážo, Ta voda v podstatě tu kinetickou hmotnost přesune zpátky do celé té hadice. Proto nám v té hadici tak jako cukne. Tohle je přesné vyjádření, jak funguje tsunami. Tsunami vede tu kinetickou energii tou masou vody. A na otevřeném oceánu vy nepoznáte, že je pod váma tsunami, protože tsunami, překlad japonského tsunami znamená pobřežní vlna. Jo? Když se, když vezmeme od čeho znamená to slovo. Cunami je pobřežní vlna. Přijde obrovská masa vody, která narazí na pobřeží, a jelikož už nemá kam expandovat, expanduje nahoru a přes. To je tsunami.
0: já jsem si myslel, že to znamená pobřežní vlna za období padajících lotosů při písni našich předků. A není to tak.
1: Ohužel, oh, musím tě zklamat. Bohužel, oh, to je to je úplně něco jiného. To je třeba Momiji Gari. No.
0: A... Komijigary
1: je sledovat tlející listí. Hele, a mimochodem... Dobře, dobře. Já hned, hned. No, tak to jsme si vysvětlili, že to není tsunami. A ta o, osamělá vlna, jak definujeme, co je osamělá vlna? Osamělá vlna, neboli rogue wave, má jasnou definici, úplně exaktně přesnou definici, vědeckou. Tohle se černový bude líbit, protože tohle je přesná definice vlny. Osamrstvená vlna je výška, jej, jejíž výška je alespoň dvakrát větší než průměrná výška nejvyšší první třetiny nejvyšších vln bezměřené vlny.
0: Jo. Takže v podstatě, v podstatě podle té definice, jestli jsi mi správně pochopil, tak je to sledování jednotlivých vln, a ano. které ti vytvoří nějaký statistický soubor a z toho si vezmeš první třetinu
1: První třetinu a, a ta... z
0: ní Uděláš průměr z té první třetiny, takže pomineš ty malinkatý vlnky, taky ty extrémní. V podstatě máš gausovo rozložení a ty si ale bereš jako z toho extrému a víma té, pr... té rovnoli a to musí přepracovat. Tudíž,
1: tudíž, a tady díky této definici si my můžeme uvědomit, že tady ta vlna nemusí být 17 metrů vysoká, to může být vlna, která může být metr a půl. Ale je na, prostě v oblasti, kde většina vln má 75 cm. Yes. Tady, nejde, tady nejde o velikost té vlny, tady jde o ten fyzikální jev. A tudíž se do, tady se dostáváme k meritu věci. My nejsme moc schopni uh, přijít na způsob vzniku těchto vln. My jsme ji schopni vyrobit, my jsme schopni ji simulovat, ale nejsme schopni udržet tu. Uh, Synergii těch vln tak dlouho, aby oni udrželi tu vlnu v, této, v tomto stavu po tak dlouhou dobu, jak se objevuje na oceánu. Ta vlna se není šplouch, to je něco, co se valí dopředu dál v rámci těch ostatních vln. A je to bavíme se o několika desítkách minut až klidně i hodin kdy tady, ten, tady tenhle ten fenomen prostě prochází, prochází skrz. Jsou tři teďka vysvětlení, kterým se jako lidi baví, nebo věci, které se tím, hydrodynamici, které se tím jako baví. Jo? První takový nějaký jakože vznik, ta hypotéza, je, že je to vlnová interference vln. Že máme jako to je, hele, vln.
0: To je první, co mě napadlo, protože v podstatě, když řeknu, že vlny na moři jsou vlnění, tak to je jako tak obvěz, jako může být. Ano,
1: ano. A ty ty vlny vznikají, naše vlny, o kterých se teďka bavíme, uh, ne tsunami. proto jsem si to na začátku jako rozdělili, uh, vznikají z většiny uh, tím působením větru. Jo? Že to není, že to není uh, něco zevnitř ze z vody, ale že je to působením větru. Jo? Máme tam další zanedbatelné věci, který, ale vítr je prostě to hlavní. Tudíž je to něco, co se dá považovat, že je to jak to je dokonalá bouře, na rozhraní dvou tlakových. Pásem, vznikají interference vln. Že to může být interference vln Tadleta ale hypotéza pokulává právě tou udržitelností té dané vlny. D- začíná nám do toho vznikat další, další jako, d- faktor. A e, je možné, že to můžou být ještě oceánský proud do toho můžou pohyb, pohyb vody vlivem vl- 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 oceánský proudu. Jo? A třetí, které je ale nejvíc jakože. E, nejvíc pravděpodobný, je, že do té interference vzniká takzvaný fyzikálně známý efekt, a to je nelineární efekt, a to je sčítání energií menších vln, kde nám ta koherentní křivka té lineární vlny se mění v to, že dělá ten pík. Je to to stejné, jak když máte třeba zvukové vlny a dokážete třeba Udělat i to, že dokážete jeden zvuk vyrušit tím druhým, tím, že poslete přesnou opačnou amplitudu zvuku. Jo? Je to úplně to samé. A tudíž, když neexistuje osamocená vlna, neboli rogue wave, tak existuje i její protipol, a to je rogue hole. O tom se tady moc nebavíme, ale existuje i to samé, že existuje něco jako džuzna mezi vlnama, která pluje stejně jako ta rogue wave. A tohle, 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 tady tenhle ten věc nám uh, prozrazuje to, že to je kombinace nelineárního efektu sčítání interferencí vln a za uh, dokonalýho sou, součástí prostě frekvenční rezonance vlny.
0: Jako teď, si to, teď si to krásně vysvětl z fyzikálního hlediska, jak tomu dochází. Ono je ale pak zajímavé, že nějakou příčinu eh, to může mít skutečně takhle jednoduchou, že se jedná o interferenci eh, malého množství vln eh, pomocí, vyvolaných pomocí větru, ale třeba, jak píše... Eh, kdo to tam někdo psal, teď jsem to, teď jsem to, teď jsem to z- ztratil, že třeba by to mohlo být jako nějaké doplnění energie z pomocí podmorských proudů, ale tady se prostě bavíme, že třeba podmorské proudy jsou v různých výškách a předpokládám, že se spíš nebavíme o něčem, co se projevuje ze dna moří po tady se...
1: proměných. Ano, tady se bude. Tady... A je tam strašně zajímavá proměna i to, i gravitace. Když gravitace kolem celé země není stejná. Gravitace má svoje různé dipy a to, mm-hmm. které nám tady právě do této interference zasahují. Mám k tomu, teď bych to odlehčil, mám k tomu i fun fact jako historický a, gr- a obrázkový, abyste mě měli jako toho malovače. Jeden z nejznámějších obrázků ze světové jako umělecké sféra je známá velká vlna z Kanagavy. Znáš velkou vlnu z Kanagavy?
0: A zrovna teď si nevybavuju,
1: v tuto, v, tuto, v tuto, Ukážu ti ukážu, dávám ji na obrazovku, ukážu ti, okamžitě budeš vidět. Tohle je známa, uh, no tohle jistě. je velk, velká vlna z no Tak Japonsko. Ano, je to, je to print od známého Katsushika Hakušiho, jo, to se skipovat pamatuje, Katsuki Hakusai, z 1831. A v, v Rameny tvrdí, uh, Great Wave of Kanagawa, když to hledáš, uh, Tady právě se tvrdí, že tady toto není, není obrázek e, tsunami, ale že tohle je vyobrazení právě těch e, námořníků, kteří e, e, za, zažili tady tyhle ty osamocené vlny. Že velká vlna Kanagavy je první známka tady téhle e, zaznamenané velké vlny.
0: Krásně. No, vidíš, tak. To jsem, to jsem normálně. A teď si mě fakt jako dozvědělal, protože tohle to propojení s, s něčím, co znám z japonské kultury, jsem fakt neznal. Krásné.
1: Jo. Tak.
0: Hele, a teď mi řekni, dobré, tak teď už máme teorii kolem vln a víme, že vznikají. Námořníci to povídali věcům a věci říkali, ale. Vy, arkáči, vy toho nakecáte. Zase to budou ty kapusňáci místo morských panen. Co? Tak, co co jiného
1: by to mohlo být? A
0: nakonec věci teda jako díky své boji zjistili OK. Našli jsme vlnu, která měla 17,6 metrů oproti ostatním vlnám A zevně to byla ta daná vlna. A co teda s tím američtí výzkumníci plánují udělat v budoucnosti?
1: Tak ono je důležitý předtím umět jako varovat, že jo? Tak se... Přemýšlí se nad určitým, určitým sítem bojí a věci, které to umí zkoumat. Ale ještě, ještě jedno malinký zpětně. Já bych hrozně rád uh, ukázal jednu věc. Tady tyhle ty osamocení vlny opravdu nemusí být jenom tady tyhle ty obří giganti. A proto možná oni dostávají, dostávají tak malou pozornost. Protože když fakt jedeš tou lodí tím velkým tankerem a máš kolem sebe půl vlny a najednou je tam jedna, která je metr a půl vysoká, tak si to ani nevšimneš. Jo, tady tohleto jsou akorát ty excitované měřítka. Jo, možná, že tady tohleto je něco, co my e, zažíváme na denní bázi a jenom si to v tom měřítku neuvědomujeme. To je to, co bych chtěl jako, tady jako ukázat. Pardon.
0: No a já teda doplním, že e, výzkumníci z Marine Labs, který teda jsou vlastníky této boje, tak. E, Plánují, že eh, rozmístit právě více těchto bojí kolem eh, pobřeží Spojených států, aby byli vždy připraveni, kdyby náhodou taková rogue wave přišla. Nejen, aby neděla problémy lodím, které tam jsou, ale aby třeba taková rugby to neplácla i o pobřeží, protože i tam by mohla pozlobit. V současnosti mají v okolí eh, Severní Ameriky 26 bojí a plánují to zdvojnásobit. A zajímavé je to především z vědeckého hlediska, protože my jednak která nevíme, máme teorie, máme, máme hypotézy, které teda tady Štěpa popsal, jak by mohly vznikat, můžeme se dohadovat i o dalších příčinách, ale především tam bude logicky o té interferenci těch menších vln menších vln z větru Neset... Musím
1: poukázat, že, že ten výzkum opravdu běží že to Jasně. není něco, na co my máme odpověď teď v tento okamžik my nemáme odpověď a je to tak živý téma, že třeba za dva, tři roky můžeme si tady tomu smát, protože bude nějaký naprosto prostý a jednoduchý jo, vysvětlení jo který si byl říkat, Ježíš, tenkrát si myslí, že hrom je to rovokladivo. <tězí>
0: no právě proto. Protože vlastně, když si řekneš tak, máme tady popkulturní zobrazení vlny z japonské kultury, máme tady měření z ropné stanice a teď máme první pořádné měření z jedné boje, kterých je teda 26. No, když si řekne 26 bojí v pohledu pobřeží celých splných států, tak to teda není žádný zázrak. Když si to tak jako vezměte, ty taky tak i dvojnásobení toho počtu na 52 jako taky nezní nějak zázračně, ale ve chvíli, kdy budeme mít víc detekcí, tak budeme moci to spojit třeba s rychlosti větru a říct, aha, takže třeba když se rychlost větru zvýší nad... Krásné, krásné SI jednotky, tolik uzlů uh, za minutu, nebo co tam používaj, nebo, nebo tolik hamburgerů za úzel lomeno uh, uh, Orlem Svobody, tak jako jim dojde k tomu, že je tam nějaká kauzalita a můžu dojít k tomu aby měli systém varování před rouk vlamy. Ono jako, není to asi obrovský problém, který jako se děje, řekněme, standardní bouře, které přepadávají námořníky a tornáda jsou asi větším problémem, ale když už je nějaký problém, tak proč ho neřešit, když k tomu máme prostředky.
1: Ještě bych jenom rád doplnil, že zatím co jsou tak jako nějaké ty měření a to, tak Pramalej vliv, na to mají slapové jevy, což je velmi zvláštní zjištění. Možná mají, a ještě jsme tam nenašli tu koreláci, ale uh, je to hrozně překvapivé zjištění, že na to nemají nějaký zásadní vliv slapové jevy.
0: Tak, tak. No, Ale což... no, já bych, já bych ještě úplně nepředmíhala z hlediska příčin, v podstatě potřebujeme víc měření, a jako, jako má, máme, jako reálně máme dvě až tři měření, což je to je takové jako měření, tak kdyby si řekl, že uh, průměrný uh, český streamer uh, a měl si vzorek mě, tebe a kolega Iluminátora a teď jako a, a sakrejš, a kde máme takovýho toho agrela a <laughs> takovýhle věci no. Je, neví, potřebujeme větší yeah. statistiku. Hele, ale když jsme mluvili o lodích, které budou samozřejmě vylepšeny pomocí 2 e, materiálů, materiálu, aby byly lépe korozně odolné a pevnější, tak zamysleme se nad těmi vesmírnými loděmi.
1: Přece a jen. Je a je to tam. Já jsem dodrbal tyho slimusky předtím. Ne, to nevadí. Tak, já... už, to, Ale... už se to na, nasupuje. Na Z- zeptám
0: se ti napřed takhle. Chtěl bys štěpo do vesmíru, kdyby, si na to, kdyby ti to někdo zasponzoroval? A řekl ti, hele, nemusíš platit ani korunu, za rok letíš do vesmíru. Letěl bys?
1: Já jsem byl tady v tak jako tam tom raketoplánu, se v tom buranu a tam jsou tak úzky ty průlezy, že to mi to <laughs> <nelíbilo>. <laughs> se mi to nelíbilo. A se mi to nelíbilo Já osobně, jestli bych letěl do vesmíru, asi ne člověče. Já se ne? Zkušel, ono to je strašně romantická věc. A já asi, asi tak jako, já bych si tam připadal nepatřičně. Já totiž nejsem až tak jako vesmírně načenej člověk. A připadal bych si, že jsou určitě v mém okolí lidé, který bych jako řekl, tady máš tu jízdenku,
0: Oh. Počkej, na to, na, to, na, to, na to už jsem taky připravený, ha, nejsem, nejsem, oh. Dobrý. <laughs> pokračuji, <laughs> takže říká, že bys tam neletěl, protože uh, a je to kvůli bezpečnosti nebo kvůli tomu, že ti to vlastně neláká jako z nějak z, z příčiny, že prostě vesmír, proč? Protože jako, znám lidi, co říknou jako, hele, letí do vesmíru, já nevím, jako mě baví úplně jiné věci, ale pak znám lidi, kteří říkají, jako jo, ale teď ty rakety vybuchují a tak vůbec.
1: U mě je to stejný přístup, jako kdybych tis měl možnost sledovat třeba Leonardo da Vinci při kreslení Moni Lisi. Tak by se na to těšil, určitě by se na to díval, ale věděl bys, že bys tohle jízdenku radši dal svoji ženě, aby jako si to ona užila víc, protože o, by to jako... Máš pravdu. No píš, jak to myslím. Tohle je můj přístup k letění do vesmíru jako mnoho. Kdyby to bylo jako jet tramvají, tak bych letěl strašně rád a užil bych si to. Ale je to, je to pro mě, je to házení perel sviním. To je můj, to je můj, to je můj jako přístup k lecení do vesmíru.
0: Dobře, dobře. No každopádně, jelikož nejseš, řekněme, standardní americký zákazník a, a standardní americký zákazník by do toho vesmíru letěl, ale Jestli teda standardní americký zákazník platí za svou letenku 200 miliard e, dolarů, teda pardon, 200 milionů dolarů, ježišmane, miliard, jsem se, jsem se trošičku. Tak. E, chce,
1: to mít, chce to mít i s humorem. Tak,
0: tak, tak, protože e, to je částka, kterou e, zaplatil za let e, Inspiration4 e, jistý Jared Isaacman, který teda není e, super hrdina Isaacman, že třeba bojuje za všechny Isaacy, ale tak se skutečně jmenuje. A je to americký miliardář, který zaplatil si u SpaceX, u Elona Muska let, který samozřejmě pojala tak nějak jako záslužnějíc, protože jako samozřejmě mohl si to zaplatit, dát tam říct, yes. Ale jako zaplatil si to, ale pozval i další členy. Měli tehdy čtyřřinou posádku, ten se povedl. Mimochodem, o tom letu Inspiration 4 byl natočen i dokument na Netflixu. Který se přiznám, že když jsem si četl tam ten článek, tak jsem si vzpomněl, že jsem na něho zapomněl, tak se na něj musím, musím podívat, protože samozřejmě využili to promo těch kosmických letů na maximum. Dá se předpokládat i z hlediska ceny toho letu, že se předpokládala ještě vyšší cena, ale vzhledem k tomu, že na to vznikl seriál, tak asi velkou část
1: zaplatil ten Netflix ve výsledku. Jako buďme upřímně, ono je to hrozně jako dobrý komerční tah. No jistě. Jo, tady tohleto, když si řekne, že do vesmíru letěl tady tenhle astronaut, tenhle kosmonaut, a tady toto, že to je v podstatě uh, jedno, že to jsou zaměstnanci té agentury. Ale když tomu dáš příběh, když tomu dáš jméno, tak je to ohromný uh, komerční, komerční tah. A když tomu ještě uděláš uh, film na Netflixu,
0: pa. No, úplně nejlépe. No, uh, protože ten Inspiration for ještě dělal samozřejmě nejen komorční film na Netflixu, ale také záslužnou věc, že uh, byl o výběr peněz pro podporu jedné americké nemocnice uh, a dokonce tam právě pro to letěla i no, se. To je úplně nejlíp. Ano, že záslužil, A ještě řekni, že
1: to je dětská nemocnice, ne? No bez tak. No tak.
0: <laughs> a, a, a ne, byla to dětská proštiňátka. A, a, no, a je to. To, no, to, tak, to už jsem Dobře, dobře. Karucinál. No. Ale každopádně eh, Jeremy Isaacman eh, má asi víc peněz a řekl si, že jednou je to fajn, ale po druhé to může být ještě lepší a opakování matka moudrosti a zaplatil si další mise. Slovy zatím další tři, nebo teda tři dohromady, takže další dvě. A aby to zase nebylo OK, Jeremy Isaacman letí s někým jiným zase podpořit jinou nemocnici pro štíňátka, tak... Eh, v podstatě to celý pojmenoval jako svůj vlastní program, Polaris. Takže prostě, to je takový, jako kdyby jsme prostě my se
1: složili spolu. A proč se všakno jmenuje Polaris? To no, je pě- strašně profláklý jméno. A tak, a jak bys to pojmenoval? To jméno. Křup, 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 <laughs> ale to profláklý jméno.
0: Křupchněb Ale <laughs> To je připomíná, když jsme před eh, nějakými sedmi lety hledali název spolku našeho před vydátorskou UP Crowd, tak jsme přemýšleli nad název. Opět. To je tak ZRZGRZPRZ a ZRUSTRANT. No? <laughs>
1: no? No, no. Ale v se jmenuje je Polaris a tak. To co všechno stejné názvy. To. Třeba Polaris George, jo. Když napíšiš do Google Polaris, tak se tě Google zeptá jako vážně.
0: <laughs> tak počkej, tak ale Google, jo?
1: Polaris, jo? Koliky to najde věcí pod Polaris?
0: Polaris Česká republika. Nejprodávanější čtyřkolka na světě. Polaris na čtyřkolek? Polaris, dobrý. Všechno se... O, my jsme tady udělali velkou reklamu a já doufám, že firma Polaris nám za to pošle čtyřkolku.
1: Ale, ale to není Pokud dětská čtyřkolka. bude mít, stačí trojkolka. To je nějaká
0: motorová, pozor na
1: to. Ale rozumíš, jako to jsou taky profláklý slovo na tady tyhle ty věci. Proč se to všechno menej takhle? Opačky, to jsme jako unikli, ale zase od, omlouvám se nad svým lingvistickým odbočením.
0: Máme takové drobné úniky tady dneska. Dobře, dobře, ale vraťme se tady k tématu, k tématu Jeremy Isaacmana, takže jeho další lety budou vlastně pod hlavičkou projektu Polaris, které zase mají inspirovat a věnovat se především i oproti prvnímu letu výzkumu vědeckému. Takže Polaris Dawn, tedy první z těch misí, tedy druhá pro Jeremy Isaacmana, by měl být let na vyšší orbitu, a ta je důležitá z řadou pohledu. Ono totiž na té nízké orbitě, kde je třeba IJZ, nějakých těch 300-400 km, tak prdu. Tam jsi chráněný uh, hodně proti radiaci, která přeletá z kosmu, seš úplně v plítku, nic ti neohrožuje a seš akorát tak vysoko, aby tě nebrzdila atmosféra. Ale jako výška, jako třeba letaly lodi giminy, tak to je nějaký jako tisíce km nad povrchem naší planety. A tam už jsou jako ty van Alanovy pásy, kde se kříží. Ale ono je to taky jako těžký s těmi van Allenovými pásy. Že ty van Allenovy pásy, teda za A, co to je a kde to je, to jsou pásy, které, po, po kterých sbírají který ty nabité částice, co letí z vesmíru, především ze Slunce, a tak nějak jako zachytávají a posílají je do našich polů, kde pak z toho vzniká krásná polární záře. A protože jsou, je tam ta hustota těch částic vyšší, tak je to problém, když jimi prolétáte, dostali byste trošku větší dávku radiace. Ne jako ve stylu filmu třeba Chernobyl, kde jako tam se podívali na ty jádra na ty vyhořelé palivo a za 3 vteřiny aaa, smrt vraž do zabití. Ale jako dostanete nějakou prostě vyšší dávku. A právě radiace je problém v kosmických letech. Až jednou půjdeme do vesmíru a budeme dobývat Mars a další planety tak prakticky největší problém bude radiace. Protože eh, kvůli tomu bychom si mohli mít dlouhodobé problémy a třede, především kdybychom třeba měli potomky a takový jako se nám děti vyvíjeli v radiačním prostředí. tak to není dobře. Takže právě při mysli do. Zdravíme
1: všechny děti po roku 1986. No.
0: Zdravíme tady mého synka, který také je dítě zatím nevystaven radiaci a díky tomu eh, to v tomto výzkumu v podstatě budou vystaveni lidi zvýšné radiaci, což mě jako zaujalo, jako že si to lajznou, Ale jako furt se nejedná o nějakou Ale jako...
1: bavíme se, bavíme se o strašně malých částkách. Ale... Jo, po té době, co jsou tam jako když to srovnáš s rengenem, tak je to jako kdybyš šel na čtyři rengeny plníce, jako. No, jako jasně. Uh, tam není něco, co ve stel... hele, když si vezmeš nebezpečí tohoto letu, tak ta radiace jako taková je poměrně zanedbatelná část. Ta radiace ničí uh, při dlouhodobějším, uh, při dlouhodobějším uh, pobytu hlavně ty materiály. My jako lidi jsme docela dobře odolní, jako když si to jako uvědomíš. Jako, to, ono to zní jako špatně, ono je to takový hrozně ve, v těch moderních slovech strašákovských, jako je rakovina a podobně, se to tož co lidi bojíme. Radiace je pro nás prostě největší strašák, ale. Tady tohleto umíme se chránit, umíme s tím jako fungovat docela, docela dobře, jo? Ta radiace tam je z nás zvládnutelné úrovni.
0: no, samozřejmě, jako jde o to, že je to fot radiace, která je výrazně vyšší než třeba kdybychom jsme se pohybovali právě na nízké odbytě, v oblasti Jezes, ale bude vyšší. A my můžeme tak řekněme škálovat výsledky, které tam naměříme. Dále, protože v budoucnosti nás to obrovsky zajímá především kvůli plánovaným misím a stanicím na měsíci, kde právě ta radice bude problém, a také stanici Deep Space Gateway, která bude právě i na orbitě měsíce, která se s tím bude muset potýkat. Takže to je vědecký důvod emise Polaris Dawn, ale pak je velmi specifický výstup, nebo vlastně prvotina, protože on ten Jeremy Isaacman jako zjevně má podobný cíl jako všichni, být v něčem první. A vlastně, Bude EVA! Bude EVA! Bude extra vehicular aktivity. A Štěpo, jestli pak víš, kdy byla poslední takhle zvláštní EVA vlastně v historii, protože to není obyčejná EVA, to bude Já si myslím, že tam nebyl EVA.
1: nikdo, kdo by si to jako sám zaplatil. Ne? Že to je úplně poprvé, že to je jako první zaplacená EVA jakože amatéra, nebo ne, pletu se, ne, nemám s tím jako, nemám s tím zkušenost. Ano. ano. Přiznám se, že já, já a Vesmír jako nejsem takový, ten, nadšen, co by všechno věděl. Ale já si osobně myslím, že EVA nebylo ještě žádný. Ne.
0: Přesně tak. A nikdy ještě do prostoru nevystoupil, jako ono to zní ta definice divně, ale nikdy ještě do prostoru ne, nevystoupil astronaut, který by si to sám platil. Takže jako v podstatě vždycky těch výstupů už bylo mnoho, možná někde v chatu klidně rychle dejte vyhledávání, kolik už bylo v historii výstupů lidí do volného prostoru. Tady se baví Já myslím, a... že
1: to se ani nenajdeš, že Loko. toho je tolik. Že to je už to je takový to nepočítatelný číslo, jako samozřejmě to, něco, co by nešlo získat, ale myslím si, že to, jsou, že to jsou prostě... To není nic, co by bylo zaznamenání hodný už dneska. Když si Já to se vstavím, no... že kdyby
0: tu byl Dušan Majer, tak na to číslo plácnete.
1: Já jsem se s ním o tom bavil před dvěma týdnama a, a právě rovna ta otázka tam zazněla a on řekl, že to jsou takové čísla, právě teďka ho parafrázuju, že už je to nepočítatelný. Slova duša na Majera. Jako říct
0: fyzikovi, že je něco nespočítatelné. je velmi odvání. Ne.
1: Tak rozumíš, něko, všechno je samozřejmě spočítatelné, ano, úplně, úplně všechno, ale je to, kolikrát obletěl raketoplán Zemi. Je to spočítatelné, ale tolik, jako asi, tolik asi tady jako nebude, jako že, by to bylo, že by to každý z nás jako vystřelil jako od boku. Prostě v
0: podstatě, já si myslím, že a, a kosmonautika potřebuje takového roberta zárobu, který vždycky když sl- sl- sleduje jeho pořady o sportu, tak vždycky oni říkají, jo, okej, a on vždycky. Ano přes česká reprezentace v dobu své historie od roku 1901 střela tolik gólů a jsou tam tři takové diskutabilní, které byly střeleny. Já jako číslo... teďka
1: vím, já teď vím, že Robert Záruba české vědy seš ty a že ty teďka potom streamu budeš dělat to, že si skutečně to číslo jdeš najít, protože určitá část v tvé hlavě teďka začala pocitovat takové to škrabání.
0: Tak to, jo, ano, já, mírně, mírně já, se já, přiznám. Já to chápu. A, já to chápu. A, ale nebudu asi jako jednotlivě přepočítávat jednotlivé mise, ale budu pravděpodobně hledat nějaké průměrné číslo z různých Ale zdrojů, pojďme, se, pojďme si
1: vrátit, já zkusím to zamluvit, abych jako ti to škrabání přešel, pojďme se podívat o tom, co to EVA je jako a jakým způsobem je realizovaný. Výborná poznámka, povídej. Ono to není úplně snadné jako to realizovat. Ale víš co, Štěpo, nakresli hmm? to prosím tě. Jako, že nějaké z jak jako... Ne, nejko, protože
0: uh, vlastně procesem EVA obvykle dochází k tomu, že musíte mít něco, čemu se říká přechodová komoda.
1: Přesně tak. Ledaže... Oh ledaže by se přímo z té rakety, ve které jste, stala ta přichodou komora sama. To znamená, že by byla sama jako dekomprimovaná.
0: Dekompresovaná. Ne
1: nebavíme <laughs> se o RARu ani o ZIPu.
0: Ale <laughs> bavíme se o... A mimochodem, když jsem teda tuhleto informaci četl poprvé, tak jsem si řekl, ale to je by neobvyklé řešení, protože... To
1: není tak neobvyklé, kdy to bývali už tří přítek prvních, ne? To byvaly. Máš
0: to naprostou pravdu. Už, už se to dělo v období misí Gemini a Apollo. Nicméně. Tady se bavíme o situaci jednak, řekněme, společenské a technologické, která to umožňovala, a jednak i bezpečnostní. Ano, když chceš dekomprimovat, teda, pardon, přijde. Dekom, vidíš, vidíš. vidíš. Dekompresovat nějaký prostor, tak jako ten prostor na to musí být připravený. To není úplně tak, jakože máš, to, to je jak s tou Teslou, která letěla do vesmíru. Jakože... Ta tesla už nebude úplně funkční a jeho materiál nebude úplně v pohodě kvůli radiaci a tomu váku a tomu rozpínání a stačování kvůli změnám teploty. V podstatě na to musí ten to prostředí být připravné. Jinak by se v podstatě tam zkratovaly obvody a všechno. A já jsem úplně nepředpokládal, že. Eh, Krů Dragon je na tohleto vybavený, on se dá předpokládá, že není, ale bude na to upraven ten speciální kru Dragon, ale není to úplně easy. V Gemini a v Apolu to bylo připraveno a byly skutečně výstupy do vesmíru bez přechodové komory, že se dekompresovalo. Tak
1: tenkrát, když to řekneme jako zase zjednodušeně, tak ty technologie, co v té lodi byly, byly natolik, a teďka mě neberte úplně za slovo, primitivní, že na nich nebylo až z věcí, co se pokazit. Jako, ale to zní teďka hodně jako honosně řečený. Jo? Ale tenkrát to, to, co bylo v Gemini a v Apolu nebylo až tak náchylný na uh, zničení právě tou dekompresí.
0: Ha! Martin Hogg mi právě píše, že na uh, Wikipedii se znám všech EVA. Na to se podívám Díky bohu! Díky bohu! <laughs> to znamená, že možná budu ještě třeba dělat něco do
1: A jsou tam všichni Číňani a všichni tady ti no To, to tam musí být, to tam musí být. Díky bohu, jsem tak rád, Martin Hogg, že jsi mu to našel. <laughs> Tak. Protože by on, on by se v noci zbrocel, zbrocený potom zbudil a nevím, nevím.
0: Hele, já se napsal Wikipedia EVA a napsalo mi tam Eva Byla podle pr- Bible první žena pramatka lidstva. Jména Eva, on, tak špatný klik.
1: Hele, když bych se na to můžu ředět něco zeptat, když jsme tady jako u s tebe jako vědce, jo? Po když jako Adam a Eva byli, pojďme...
0: to je to je hodně velký. A... Oslí, to není oslý můstek, to je, to je pásovec.
1: Jo, Adam a Eva měli dva syny podle té knížky, jo. To stále a... problém. Oni měli dvě, dva syny a ty dva syni, Adam a Eva byli první lidi a měli dva syny. A oni se dostali na tu zem a ty dvě, dva syny měli svoje rodiny. Kým?
0: Na, na zemi už v té době a... pravděpodobně byly ženy, ze kterými ty e, syny počli.
1: A když to byli jenom ti jediní dva lidi, co byli jako předtím, jako původní. Počkej, to chceš říct, že když jako začíná ta Bible, tak tou genezí, že na počátku všeho bylo slovo, to slovo bylo Bůh, a Bůh řekl, budiš světlo. A takže když řekl, budiš světlo, tak zjistil, že bylo spousta věcí už udělaných, jenom to bylo ve tmě?
0: <laughs> přesně tak, hele, vlastně jste to úplně přesně řekli, jako já samozřejmě, hele, já jako militantní ateista tady nebudu obhajovat. Já
1: taky jsem ateista, já jsem taky se. jenom mě to teďka, tak ty jsi na to nastřelil. Dobry.
0: Tak co, co, pak, co pak se týče, uh, hele, já se podívám, jestli jeden z těch astronautů se minimálně jmenuje Adam a vystoupí na svou první EVA, to by bylo zajímavé. A je to Scott Poet, Sarah Gillis a Anna Menon, takže ne, není tam Eva, je tam Anna a není tam Adam, je tam, je tam Scott a je tam samozřejmě Jeremy Isaacman, protože když už si to platí, tak si tam letí. Ale když se teda vrátíme do tématu kosmu, tak na této misi právě bude provedena, jak už jsme řekli, první EVA soukromého poplatníka, který si to sám zaplatí, takže ne trénovaného astronauta, ale člověka v komerčním letu a vlastně po dlouhé době bude první výstup také s pomocí deko- ta Aspoň plánu. Pomocí dekomprese... Eh... Ano, to se to řekl správně. Už jsem, už jsem to, je jsem to se řekl rakel... správně.
1: Jsi hustý, řekl to, to jsem se, nekla,
0: ten, se to řekl blbý, ale naštěstí se to řekl správně. Eh, dekomprese celého plavidla Ale právě ten problém, který tam vidím, je za technologický. Jako, ale to se dá obejít. Ale ve chvíli, kdy provedeš dekompresy s čtyřmi lidmi na palubě, tak i ti tři musí být vybaveni, aby byli jako v pohodě. Protože jako i ostatní tři jako ucítí vákum. Takže jde o to, že za starých letů to byly vždycky dva, tři astronauti a teď budeme mít čtyři civily. A mně tohle to přijde
1: jako Tohle to dost,
0: jako mi přijde jako dost uh, odvážný krok. Podle mého osobního názoru, já bych strašně nás názor Dušana Majera na tohleto téma, protože tady jako Petr Melechyn, který je teda hlavním širadu, kterém, duše X, mně jako přijde tohleto, že to asi fakt neprojde normálně. Jako podle mě čtyři civilové, kteří budou mít, já teď upozorním uh, specifickou věc, to nebude uh, skafandr NASA, nebo ruské skafandry, které jsou ověřené, to bude nový skafandr SpaceX, který bude pro tuto potřebu vyvinut. A nějak mi úplně, jako byl bych hodně překvapen, kdyby tohleto prošlo v pohodě.
1: Víš, to mi to připomíná? Jak když jako v hodně, jako horkým letním dní v tramvaji je ten kretence co v té klimatizované tramvaji otevře to okínko. jo? Že ti ostatní lidi trpí kvůli tomu jednomu, že chce jít ven.
0: Ano, <laughs> přesně tak, no. Přesně tak. No, ale k- takže každopádně, jako zatím tohle to je plán tehle, uh, v té misi, ale každopádně dá se Předpoklád, jako říkám, tohle jsou úvahy z vyhlášení mise Polaris na tří dvou letů, jež ta první teda už má posádku a plán, nicméně jako já si dovedu představit různý změny, Jakože, že se třeba tam vyletí i s nějakým přechodovým modulem. Jako já si myslím, že to bude přechodovým modulem.
1: Já si nemyslím. Jako překvapilo by mě to. Já si nemyslím, já si myslím, že tohle je totiž ta cesta. Tohle je ta cesta takové zjednodušení, aby to jako mohlo fungovat. A to, to potřeba otestovat. To máš na to je, to. je to riskantní věc, která jako takhle tak jako je teďka velmi neověřená, ale myslím si, že tak to nakonec i bude.
0: No, a, heleko, d- když, to, když to bude, já budu jenom rád, protože v podstatě.
1: Protože když si vezmeš úplně tu blbost, ten chlápek otevře tyřka, vyskočí ven a bude se ho stračtejně držet, lano. no bude technologie, kterou tady máme už stovky let.
0: A mimochodem, ale víš, že třeba, a Ježíš, moje oblíbená technologie, která se taky neuchytila, vzpomínáš si na své mládí, když jsme se dívali na jistou televizi, která využívala jako svou znělku jiný typ technologie, než Lana ve vesmíru?
1: Ha! Tak teďka, nevím vůbec, o Ta otázka byla
0: tak blbě položena, že jsi neměl nejmenší šanci. Ale, Já mám nejmenší tušení. Ale odkaz, odkazovala jsem na normálně na znělku MTV kde vznělce MTV, kde je takový ten uh, astronaut v tom, v tom křesle. No. A právě Oni to křeslo. Ano. A to křeslo se neuchytilo, protože se nakonec zjistilo, že ono to sice funguje, ale je tak vlastně složitý, drahý a náročný na údržbu, že ten špagát je prostě to lepší. To je
1: prostě jednodušší. To je ten jak ten starý kosmonautský vtip, že prostě Američani utratili miliony a miliony dolarů na to, aby vymysleli plnící pero, který je schopný psat v, v kosmu, když to Rusové si vzali tušku. Ano, ano. Jo, to je taková ta klasická, klasická a, mimochodem, je lano, je lano.
0: a mimochodem to pero existuje a ta tuška taky, ale tak ta tuška má zase problém, že ty grafitové lupínky jdou jako potom, lítají všude, ale funguje to je...
1: To je sekundární věc, je. tam litá, litá kde co všechno. No,
0: ale pozor, to není úplně sekundární věc. V době Apola a především i v době vlastně Sojuzů, takové jako lupínky by taky se mohly dostat do elektroinstalace. A to jak... se
1: dostávali i šupinky kůže.
0: Jo, ale šupinky kůže nemají tak dobrou vodivost jako šupinky
1: grafit. Jako grafit? A grafen, hens grafen. grafen. můžeme, můžeme výkládat, máme oslímůře. A počkej, to už jsme měli. A tak.
0: máme oslímůstek, 2D, poli, no nic. <laughs> Takže, když to dokončíme už tohleto téma, tak na misi Inspiration 2, bychom ji mohli, teda Inspiration 4B, ale teda Polaris 1 Dawn, se můžeme těšit na Jeremy Isaacmana, a já to abyste to také viděli, a také velmi fashionného veterána letectví Scotta Poteta, a eh, pardon, skota Potýta, eh, který létal na strojích F-16, T-38, T-37, T-3, Alpha Jet či A-4, a mimochodem i, je- eh, i Isaacman není úplné ořezávátko, on je to sice miliardář, on je to sice podnikatel, ale mimochodem také létá v Black Diamond, eh, letecké... Je, ak-
1: to je takový, takový Scott Postrejda.
0: Ano. Je to prostě, Jer- Jared Isaacman je akrobat, který léta na českých eh, Albatrosech, L39 jako součást skupiny, právě a ne kaskadérů, ale akrobatů leteckých. A mimochodem, Jared Isaacman vydělal samozřejmě na, jako standardně všichni ti kosmickí miliardáři na internetových platbách. Takže jako moc mu to vyšlo a držíme mu palce s Shift for Payment. Všich, všichni jsme mu přispěli. Ano, všichni jsme mu přispěli, no, ale především teď vydělává na tom, že má největší soukromou sbírku tryskových letadel. Ale nenechává si jenom v garáži, aby s tím machroval nad paní Isaacmanovou a potažmo milenkama, ale používají je pro trénink pilotů a, a soukromých i armádních amerických. Takže dovedu si představit, že ty peníze jako mu stále se jako obnovují a mimochodem, když jsme řekli posádku s, a, o dvou mužích, tak aby to bylo vrovnané, jsou tam i dvě dámy. Sarah Gillis, která se mi která mě velmi zaujala, že je to letecká, letová specialistka přímo ve, ze SpaceX, která byla vychována v rodině dvou muzikantů. Krása! Ne jako, že bych ti muzikantům nepřál jako dítě muzikanta, ale je to rostomilé.
1: Takže ty jako vědec počítáš, že tvůj syn bude muzikant.
0: A ne, já doufám, že můj syn bude kosmonaut, proto s ním tak hážu a tak dám s ním... No, nehážu s ním samozřejmě, to popírám, nic se neděje. No a další astronautka bude Anna Klenon. Menon, která je také ze SpaceX mimochodem a bude plnit roli doktorky na palubě, takže bude to vlastně... Ježiš, jak se jmenovala ve Star Treku? To jsem chtěl říct Janewayová, ale ne, to byla kapitánka, ale ta doktorka. Fraserová,
1: ne, ta byla ze Stargate. Jo byla to já nevím, já jsem teďka mimo komfortní zónu. A! Ah, tak počkejte, přátelé,
0: rychle, ze Star Treku eh, byl doktor, ale pak tam byla i doktorka. Byla Krasherová. Krasher, 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 Kartrová energiťáku, jaká Kartrová energiťáku, odejdi, dí, dí pryč Ano to říká, Kartron, Kartro, na nic, popojdeme. Výzdy ho matka, je. Takže, Ron Weasley, to byla taky posta. Jak je tvůj názor na Ron Weas- Ne, Ron t- t- t-
1: Harry Potter, Wingardiou Leviosa?
0: Eh, v- Vesliho, Crashera teda, Zase si popratil Vesliho a Wiesleyho. T- 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 t-
1: no, a tady tím, jak se nám jako pletou lidi do sebe, tak to nás přivádí k tomu, že před 50 tisíci lety,
0: <laughs> no to je krásně oslím mustek. Sice, sice standardně, jako vždycky si mi tuto novinku přeskočil, protože jsem ještě chtěl až na závěr. Nicméně, nic, nic, se ničeho nebojíme, protože tento oslý můstek musíme přijmout tak, jak byl položen. Protože, jak se nám pletou lidé, tak se historikům, nebo, pardon, antropologům, říkám to správně, Horty, když tak mě oprav, my jsme tady, my
1: dva teďka, přátelé, já vám chci říct, že my dva teďka se bavíme o něčem, co nevíme vůbec nic. Ale budeme to, zkusíme to upéct. Pojď, jdeme, jdeme to upést. Máme tak, tak. zde novinku.
0: <laughs> Máme zde novinku vypravící o něčem, co je extra, ale extra staré. A to počátky našeho rodu. A my už nějakou dobu víme, my jsme vlastně minule s Láďou si povídali o tom, že člověk příjmený došel do Evropy mnohem dříve než se čekalo. A někteří... Uh, se neznalý, třeba ještě více neznalý, než my dva, si mohl říct, no jasně, tak ten člověk z příjmený přišel do té Evropy, že jo? A tam pak postupně evolvoval, a z něho byl Homo sapiens. Chyba lávky, přátelé. Člověk z příjmený přišel z té Afriky do Evropy a si tam tak nějak všimoval se a jak koexistoval. A mezi tím Homo sapiens úplně o jiné miliony let později přišel také z Afriky
1: do Evropy. Bavíme se o desítkách tisíc let, ne milionech let. Eh, bavíme se Baví... o
0: miliony let v rozdílu a člověk zpříjmený a člověk
1: homosapiac. Já si myslím, že se bavím o tom konkrétním průniku.
0: O tom průniku. No a shodou okolností je strašně fascinující informace, že dá se předpokládat, že zhruba před 50 tisíci lety Což je mimochodem takhle minus, plus, minus období, kdy asi plus, minus vymrzeli a vlastně na celé planetě zbyl jenom Homo sapiens. Tak před těmi 50 tisíce lety bylo také možné, že to byl nejen Homo sapiens a neandertálensis, ale také mohly být pozůstatky rodů právě člověka z příjmeného a těchhle těch starších rodů. Takže vlastně lidi byli takový nehomognější, ale prostě postupně vymřeli, protože byli protože proč? To je otázka. Na tohle možná je dává náznak i dává náznaky ta tahle novinka, tohleto zjištění, které vychází ze studia jedné krásné jeskyně poblíž řeky Róny. Řeky Rony. Je všechno
1: vždycky jsem tam tamtá, že poslední všechny tady tyhle ty jako v evropský poznatky, jsou vždycky z Francie. Oni tam asi to dělají nějak důkladně tady tyhle tak. ty jako tak, tady tyhle ty jako prohledávání. Ale
0: oni od ty porážky v druhý světový taky chtějí jako zase být trošku... Tak jako hrabou v písku trošku, jako prstem. Hrabou si v písku, no a vyhrabali právě v jeskyni u řeky Růny a hrabali tak dlouho, až vyhrabali několik vrstev, které pomocí uhlíkových datování a dalších metod, pomocí i datování právě, že určovali vrstvy popílku a jak byly staré. Tak mě hlavně na tom výzkumu fascinovalo, že oni se dostali do nějakých období 50 000 let a zpátky. A určili s celkem dobrou přesností, že se objevilo v té jeskyni před homo... Protože se čekalo, že v téhle obdobě tam byly jen homo neandertalensis. A pak přišli homo sapiens a interakcí mezi těma dvěma druhy došlo k tomu, že neandertalensi tak nějak jako vymizeli a homo sapiens přech Začali ovládat Francii, vyrobili kuchyni, postavili Eiffelovku a e, Paříž-Saint-Germain, fotbalový klub a tak vůbec. No ale jde o to, že pravděpodobně e, už předchozí nálezy nám naznačovali, že s těma netrálcema to nebylo, jak se říkalo v dějepise před 50 lety. Přišel Homo sapiens, vyzabíjel netrálce a bylo hotovo. Má. To, že máme právě i v sobě geny. Ono to
1: ukazuje, že oni v podstatě žili tak nějak jako spolu, oh. jako že to nebylo, že to občas mohlo být i harmonický stav a že v podstatě jako kdyby ti neandrtáce byli průvodce, těch těch lidí zpříjmených a ono to ukazuje právě i ty nálezy tady téhle té konkrétní jeskyni a ono by si řeknete jako podle čeho poznali, kteří ty lidi jsou kteří. No byly tam v podstatě dva ukazy, jeden takový jako že nepříjmej, ale dalo by se říct docela jasnej a to je pomocí nástrojů, který tam zanechali a který tam uh, zůstali který v určitých uh, sedimentech té jeskyně, což byly v našem případě uh, hroty šípů, ale pak tam byly ještě nalezly zuby těch lidí. A zuby těch lidí si poměrně přesně dá určit, co to bylo za typ. A našli tam. Uh, z... Tam bylo kompletně. Devět z... zubů, šesti jedinců. Jo, jeden dostal trošku víc než ty ostatní. A našli tam jako. Jeden zub byl jako mléčný, a ten byl právě toho, toho uh, už modernějšího člověka. Tak, tak. Pro, Proti těm stařím. A co mě tam velmi fascinovalo, co jako při čtení té novinky, že oni z rozboru kouře té jeskyni zjistili, že ta jeskyně byla obývána zhruba 40 let. To mě přijde jako. No, co jsem právě chtěl způsobem? Co... Jako přesný určení. To jako, tohle, mě, mě to jako úplně jako zafascinovalo. Tady no, v podstatě
0: tady. teď si mi normálně vyhmátl tu, uh, tu ideu, kterou jsem chtěl tak fascinovaně říct, ale byl se, uh, po cestě jsem se tam nějak jako zaobalil. Tak jako, že oni jsou prostě schopni říct, 40 let pravděpodobně žil tento kmen o homo sapientů v této jeskyni. Což je prostě neuvěřitelná jako přesnost. To je prostě, to je, jak kdyby se spodíval. Nevím, podíváme se, co, ne jako na, na, na císaře Nera, nebo na Ježíš Maria, jako první říjmanie, ale my se podíváme na první lidi, prostě 50 tisíc zpátky řekneme, A v pátek večer měl, měl kremetku a pak, nejako, to přeháním trošku, ale je to neuvěřitelný prostě tahleta. Mě
1: to přijde, mi fakt jako fascinujeme, Nikterak to nezpochybnou, je to mimo něco, o co, v čem mám nějaký hlubší znalosti, ale jsem tím velmi fascinován.
0: Dobře, dobře, no a každopádně to, jak je ta detekce časů a časové kauzality přesná, už víme, ale právě co nám ukázalo tohleto měření, že na místě byly objeveny teda v éře nějakých, vlastně to číslo tady vycházelo někdy z období os, teď nevím, jestli 60 nebo 80 tisíc, ale myslím, že něco jako, hm, no každopádně úplně první skupina, která obývala tu jeskyni, byli uh, homo sapienti právě a pak neandertálci a pak zase sapienti a pak zase neandertálci. Takže oni se tam nejspíše Ta střídali a teď je tr- jako uh, zajímavá úvaha, jestli se střídali jako jako kompletně, že napřed nazdar vystěhujeme vystěhojeme se a teď tam jdete byt dvě. což samozřejmě určili právě podle těch šípů, protože homo sapiens ty šípy má jiným způsobem opracované než homo protože my to máme přece také přesnější, plus ty měření s pomocí zubů. Ale je taky možné, že třeba žili pospolu, že jak říká štěpa, mohli být třeba průvodci, že třeba vítejte zde naši noví bratři a tady vám to tady jako... Ukážeme a budeme bydlet spolu. Později skřížili i své geny a díky tomu mají chlupatí lidé na plážích.
1: Proto jsou Francouzi tak chlupatí? No, je to tak?
0: Takový třeba Jean-Paul, Jaký uh, Jakýkoliv jsi... Jean-Paul? <laughs> to je třeba. A tak vůbec, nebo kolega nebo z práce? Co jsem si zeptat, jestli kolega z práce je a s Francouzem? Asi nemá
1: francouzsky Tak, tak. Takže si... Zeptej se Pierre. Zeptáme se Pierre.
0: No každopádně uh, uh, může se ukázat, že opět to bylo méně následným, že jak se říkalo, že prostě homo sapienti vy, vyvraždili ne, ne, ne,
1: Ale když jich tam bylo tolik v té jeskyni, to tam museli pěkně zaprděny. Brr,
0: skoro tak, že kdyby to zapali ten oheň, tak
1: to... Brr. No, to tam museli toho metanu mít v té jeskyni.
0: Chci říct jako metanu, kterýho tady máme uh, v současnosti naší atmosféry pravděpodobně nejvíc. Za historii našeho současného měření?
1: Myslím si, že to je možný. Ne.
0: Hele, a pověz mi, kdy, odkud by se tam ten motan, metan v naší atmosféře mohl objevit? Protože jediný, co o něm víme, je, že má hodně biologických příčin. Proto taky astrofizikové metan mají strašně rádi. A když se objevil třeba na Marsu, když si tam je taky drobný ukroček, nebojte, já tam úplně nezabloudím, tak si říkli, oh, metan na Marsu. Že by to bylo něco, co by to mohlo vyvolávat metan? A co třeba tak jako metan v rámci naší planety produkuje?
1: Metan je, metan je docela jako takový detektor života. Metan, metan jako dává je jeden z těch koktejlů, který jako se potřebujeme ke vzniku života, nebo který indikuje život, což je docela zvláštní jako zvláštní pohled na tento pro nás teďka tak nějak nepříjemný plyn. Uh, metan v přírodě se vyskytuje v, uh, naprosto běžně. Uh, produkují ho jakýkoliv uh, procesy, dejme tomu tlení. Jo? Velký procento metanu v atmosféře, 30 až až 40%, produkují jenom samotné bažiny tady v, a, a zvířata. Jo? Takže metan jako takovej je něco, co není uh, produktem naší civilizace. Ale my tím, že uh, se čím dál víc jakože rozpínáme a žijeme způsobem, kterým žijeme, ho produkujeme víc a víc. Je čím dál větší poptávka po uh, živočišných produktech, je čím dál větší poptávka po uh, produktech, který uh, nespotřebujeme. Jo, I třeba obyčejný uh, zhnilý ovoce, který nechává, necháme uh, na nějakých skládkách, tak produkuje ten metan. A stalo se, že tady tyhle ta... Uh, Metanová produkce vstoupá i díky naší nadbytečné jako konzumaci, že prostě vyrábíme víc věcí, než to dokážeme sníst. On ten metan jako takový dalo by se říct, soupeří s oxidem uhličitým. Dalo by se taky říct, nebo spíš je pravdou, že oxid uhličitý je mnohem nebezpečnější, a to hlavně tím, že oxid uhličitý daleko déle v té atmosféře vydrží. U metanu se udává nějakých 12 let, že vydrží v atmosféře. Tudíž tam takovej ten... Teď je zle s metanem, tak toho chvilku nechme a za 12 let se zase vrátíme do takovou tu předindustriální uh, úrovně. Jo? Ale uh, my si neuvědomujeme, že tady letím naším ohříváním planety uvádíme vchod věci, které uh, se sami tak nějak rozjíždějí a neumí se snadně, zas, snadno zastavit. Uh, jsou tady i paradoxní jevy, kterými se jako vrátíme jako dál, ale takový ten první uh, první a nejzásadnější a velmi těžko zastavitelný projekt uh, projekt uh, projev tady, tady tohle efektu je uh, rozstávání permafrostu, co už, už se teďka tenhle ten efekt uh, děje. Uh, na Sibiři se nám roztává permafrost, ve kterém právě, že to jsou zmrzlý bažiny, je, uvo, je strašně moc vázáno tady tohoto metanu. A tudíž nám tady ta řetězová reakce pomalínku začíná nabývat na urputnosti a začíná se stávat nedílnou součástí skleníkového efektu, tady emisí tady těchto skleníkových plynů. Dalo by se říct, že uh, oxid uhličitý je ten bubák číslo jedna, ale metan je takový jeho bratříček, který mu pomáhá tady v této v v škodění. A uh, když bych já bych tě, měl...
0: Jestli mohu, tak já bych tě právě doplnil vlastně s tím oxidem uhličitým z biologicko-chemického hlediska je to právě zajímavé, že ano, je mnohem stabilnější, takže vlastně z toho hlediska je nebezpečnější skleníkový plyn než třeba metán, protože vydrží déle, ale obecně ten oxid uhličitý, jako máme uh, možnosti, jak se ho zbavovat přirozeně, tak. rostliny ho přijímají a pouští kyslíka ale zase na druhou stranu, ono se třeba řekla, vysázejte hodně lesů, zmenší to oxid uhličitý, ano ale oni ty stromy jako potom jako padnou a z toho tlejícího dřeva se pak jako dostane ten kysličník uhličitý taky jako zase zpátky ven.
1: Přesně tak, přesně tak. On uh, ten uh, přílišná produkce tady toho metanu rozjíždí, rozjíždí tu nezastavitelnou řetězovou reakci, která třeba, a to je velmi paradoxní, paradoxní je uh, vede k... Půstupnému ochlazování Evropy. Jo? To, že se my, jako Evropaní, moc necítíme, necítíme uh, od globální oteplování tím, že. Globální oteplování způsobuje ochlazování specificky Evropy a části Severní Ameriky, protože to zpomaluje uh, cirkulaci golfského proudu. A golfský proud uh, je v podstatě něco, co nám tady zařizuje naše velmi mírné a příjemné klima, které tady máme. Skolabování uh, 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 golfského proudu je to, čeho se v podstatě teď nejvíc bojíme v rámci skleníkových efektu a v rámci od globálního oteplování. Je to velmi prostý, no to zní strašně složitě, jak může takový golfský prout skolabovat, i že se zostavom úplně jinam. <laughs> Ale... to ty, já jsem sám Dobře. sebe teďka začal poslouchat. Dá,
0: dá, dávám ti na golfský prout 75 sekund, pověs.
1: Dobře, golfský prout. Vím, že jsme začali metanem, jo? Vím, že jsme začali metanem, ale pojďme se pobavit trošku pošpítat o golském proudu. Golfský proud se uh, v oblasti rovníku ohřeje a ta teplá voda směřuje směrem na sever a kde ohřívá naši uh, milovanou Evropu plus Grónsko a tady tyhle ty věci nahoře. A tím, že vzniká globální oteplování, se nám ta, uh, ta teplná výměna stává uh, mezi míň rozdílnými uh, Oblastma. A ten golský proud, tak jak teče nahoru na ten sever, tak se tam uh, obrací a teče dolů zase zpátky ten studený, studený uh, studená voda, aby se mohla zase ohřát. A jelikož nahoře tam oblast tam v severní, v severních moří začíná být teplejší a teplejší kvůli tady tomu, kvůli tady té aktivitě, tak se nám zpátky nevrací tolik vody a ta cirkulace se nám začíná zpomalovat. A při té cirkulaci ta voda, která je teplá ze spodu a teče nahoru, rychleji ztrácí to teplo, nebo lépe řečeno, nestíhne tam dotec za tu dobu, aby ho tam přenesla. Tudíž nám tepl- to, že se nahoře otepluje, ten boiler vody, nám způsobuje to, že se nám ochlazuje Evropa. To zníž oteplování vede k ochlazování severní polokoule.
0: Ono jde o to, že především e, vzniká, řekněme, extrémní počasí kde a zatímco u nás v Evropě ty změny jsou zatím jedné a s golfským proudem budou výrazně jiné a pak si řekne to, no tak si počkáme na další oteplení a bude to dobře. No jo, ale mezi tím Indie bude celá neobyvatelná kvůli teplotám, které tam jsou, kvůli vysokým teplotám a hlavně vysoké vlhkosti, při kterých se ty teploty jsou už neschůdné k žití a jak si ti Indové se tak jak si budou někam přesouvat, a bude obrovské hnutí celé společnosti a jako.
1: Zastavení golského proudu spustí globální migraci. Jako no, tohle, to je, tohle je věc, která. Ale,
0: ale de, hele, tady nejde může ono může o zastavení, zastavení golského proudu, že by způsobil globální migraci. Jako ta migrace je, řekněme, třeba způsobena i ekonomickými problémy, ale už i v současnosti teplotními problémy a podnebními problémy, ale jako to se bude zvyšovat. Jako fakt třeba mě hodně v tomhle mě zaujela situace právě, která je kolem Indie, že tam, jak jsou vysoké teploty, kde žije hle, Indie, Čína, tam Boha žije nevím, na světě kolik, 7-8 miliard lidí a Indie, Čína to, to máte je třetí, skoro tři, lidí. Je a to je, to, ce- je to, a to celý se někam jako musí pohnout, prostě Nedá se, nedá se svítit. No a uh, zase jsem naopak viděl názory uh, uh, kolem Ruska: Nebuďme teď poličiští, řešme, uh, řešme, řešme spíš jako počasí, protože dovedeme si představit, že v oblasti Sibiře se úplně jako nežije zrovna jako dobře, že je tam zima a teď se říká: No jo, ale bude nám tam tepleji a budeme tam krásně žít, protože tam bude příjemněji, sice tam bude bahno, ale to se nějak řeší. No ale právě ta Sibiř je strašný game changer v tomhle tom protože Sibir obsahuje strašně velké e, zásoby zmrzlého metanu v, těch, v tom permafrostu, který ve chvíli, kdy globální oteplení přispěje k tomu, že se zvýší teploty v těchto těch zmrzlých částí, tak se najednou to začne uvolňovat, co zvýší množství metanu a metan specificky, vlastně jsme ještě řekli čísla, ano, 12 let je stabilní v atmosféře, ale hlavně je 80 krát účinnější v tom zachytávání toho tepla. To skleníkového efektu ve výsledku. Takže, jako ano, můžeme si říct, jo, jo tak to nějak jak zříká, vydržíme a pak se to jako vrátí. Jako no! Ne,
1: ne ne, nadarmo se Sibíři říká metanová banka.
0: Ano, ano. A nejde jenom, nejde jenom o Sibíř, o, o, jako na povrchu, kde to teplotní výměna bude e, rychlejší, ale jsou takové... E, Metalové zmrzlé, tělesa i jako na dně moří, která se také jako může dostat ven. A to pořádně změní naši atmosféru. A mimochodem dodnes jsou teorie, že kdysi k dávno, když budeme zpátky do vesmíru, i Venuše, ne, že byla úplně zelený ráj, jak si představili naši předkové, že tam Venuše nemají párty v džunglích, ale i Venuše e, má ten stav, který má v současnosti, ten extrémní skleníkový efekt, pravděpodobně ne od počátku své existence, že něco se tam stalo. A ano, dá se logicky předpokládat, že ty sirné plyny a výrazná sopečná činnost, ale právě to, že se to stalo, vedlo k tomu, jaká je venuše současnosti. A jako my sice tady nemáme výraznou sopečnou činnost a chrlení tun oxidu síry, ale máme tady tuny metanu. Které... Máme
1: tady metan, který prostě hrozí, Jasný. že se spustí tady tato nezastavitelná řetězová tak tak... reakce vypouštění toho metanu. To je to, co teďka jsme na Prahu, k čeho se v podstatě máme mýbát.
0: Jasně, jasně. Jako, jak říká Jaroslav Linka v chatu, ano, vypadá to jako celkem služný deadline, přes, za kterým už bude jako obrovský problém. Dá se předpokládat, že jako teď budu trošku zase technologicky pozitivní. E, s tím, jak se vyvíjí technologie a, a jak se teď navrhují třeba takové velké, ne, ne, ne továrny, ale jako nazval bych to velké plantáže pro Zbírání oxidu uhličitého z atmosféry. Tak si řeknete, Ježíš se vymýšlí něco, a kdybyste radši vysadili ty stromy. No ale ve skutečnosti, jako i tohle by mohly fungovat, tak předpokládám, že se dostaneme i k tomuhle tomu. Jakože budeme schopni, ee, řekněme, Česat atmosféru a vysávat z něho zní ty plyny. Ale v podstatě se tady dostáváme jako k technologiím, které dneska ještě nemáme, rozhodně ne velkoplošné. Ale,
1: ale jako metan se docela často sbírá na velkých smetištích. Je to, normální, je to normální věc, že velkoměsta, takový ty obří metropole, mají na tady takhle svých měsíč, uh, velkých uh, smetištích uh, kolektory metanu. Protože za prvé je to plyn, který jde využít znovu, hmm. jo, je to něco co, něco, co my umíme použít a je to levný zdroj energie, jo? takže je možné, že se to dokáže využít i v náš prospěch.
0: Já, hele, já dokonce, kdybych, kdybych chtěl být hodně takové jako, ne kapitalista, ale řeknu socialista... Tak řeknu, Ale... pár drobných pobídek a zpropojení s kosmickým výzkumem by tomuhle přesně mohlo přispět, protože metan se dá využít i jako o, dobré raketové palivo a v případě, že budou tyhle ty velké korporace, které jsou vlastně, ono to dává i krásně ekologický smysl, protože my máme znečišťovatele automobilismus, my máme lodní dopravu, my máme leteckou dopravu a my máme i rakety. Ono to taky není úplně čistý, když tam vystartuje ta raketa. Ale kdyby byly prostě pobídky, ano, musíte využívat především metan a